0: Eu sou a Emily White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixa o seu like aí pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Se inscreva lá também. Para a galera que faz cortes, eu peço que esperem pelo menos 24 horas para poder liberar esses cortes, tá bom, gente? Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário ou até mesmo fazer o seu merchan, acesse nv99.com.br barra O link vai estar aqui na descrição. Assim também como o link para resgatar o emblema que logo mais eu vou revelar para vocês. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês com muito prazer a nossa convidada de hoje, Lady Milf. Ah, <risos> obrigada, muito obrigada pela
1: oportunidade esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos ver como é que vai ser esse
0: papo aí, que já estão pedindo papo Kate né? Ah, pois é, né? <risos> a galera vê aí duas... Produtoras de conteúdo adulto juntas já começam a pensar muitas. A imaginação já. <risos> Foge do controle, né? <risos> Lady Milfi. Isso aí. Eu quero saber por que Milf, porque assim, Sim. eu. eu... Me autodenomino já como MILF também, né? Uhum. Depois que me tornei mãe, pela minha idade também. Sim. Mas quero saber de onde que surgiu esse MILF aí pra você. É uma dúvida um pouco comum já, é. né? <risos> e até engraçado, porque
1: acabou depois sendo uma jogada de marketing muito boa também, pro meu nome. Mas é também porque eu já sou mãe, ah. já sou casada. E antes ah. de eu entrar no, no universo adulto, né? É, eu já tinha uma vida do lar. Eu já era uma do lar, vamos dizer assim. E é engraçado porque nesse costume da... da das profissões, né, das, das produções é, americanas, a MILF se enquadra nas mulheres mais velhas. Mas, na verdade, não. Na cultura americana, as mulheres constituem famílias mais velhas. Então, a partir dos 30, 35. Então, quando elas vão ter filhos, ou elas já engataram os filhos na escola, é a partir dos 40. Então, acaba unindo essa questão de ser mais velha. Mas, não. Na verdade, são mulheres
0: mais experientes. É. <risos> Porque, na então... tradução livre, tipo, MILF são mães que gostaríamos, né, de é, macetar exatamente. Exatamente, <risos> exatamente. E eu já sou mãe, só que num corpinho de Lady, é, entendeu? você não tem cara, né, de não. MILF. Sempre é. falam pra gente, assim ah, você não tem cara de... Então é porque é um
1: conceito, né? É, e é engraçado porque eu acho hilário como os homens, eles ficam indignados de não estarem certos. Então eles precisam falar até isso, sobre o quem seremos, entendeu? Não, seu nome não é MILF. Não, peraí, irmão, calma aí.
0: <risos> eu não
1: posso escolher o meu nome, como assim? Então é. também tem algumas tem uma série que se chama Weeds, que eu amo de paixão essa série, que a personagem em si, né, gente, dá o Google aí, porque se eu falar da série eu vou ficar aqui até amanhã falando da série que eu realmente sou apaixonada, mas resumidamente falando, ela é mãe e ela conquista o próprio império, ela, ela consegue ver a sua, seu poder como mulher, como mãe, como empresária, como tudo, né,
0: e ela vem de marihuana,
1: então ah, vira um negócio pelo de... Nome.
0: Sabe que eu não assisti ainda, mas a propaganda Sim. que você tá fazendo, eu já quero ver. Sim. Não. Você vai amar, <risos> tenho
1: certeza, é incrível essa série. E vira um negócio de família, então o filho dela batiza uma planta que ele nele, faz em laboratório como o milfim. Em pró a ela. E como eu gosto muito. <risos> então, eu acabei unindo uma coisa na outra. Mas, depois que eu entrei na área, é, quando eu escolhi esse nome, foi um dia, assim, muito do nada. É, quando eu ia entrar no Câmera Prevê. E aí, a minha amiga falou, não, você precisa de um codinome Ai, meu Deus, o que, é que eu vou colocar? E eu já trabalhava com estética. Antes de entrar também, eu fazia cílios, unha e uhum. tudo mais. Antes da, pandem da pandemia, era pra eu entrar na estética. E eu tinha uma lojinha chamada Lady Dye. Que o meu nome verdadeiro é Diana. Ah, e é Diana da princesa. E vem ah, o leite também. Oh, então, umas ai, coisas vão juntando gente, a outra, entendeu? Isso. Ali. E aí, acabou que a procura, às vezes, no Câmera Privé, era só pra questionar o meu nome. entendeu Sério? Sério? Tipo, Sim. por que ele Milf? Exatamente. Ai, então foi aí... uma ótima
0: estratégia de marketing essa. Ai, acabou de...
1: Ah, a gente tá um jeitinho, né? <risos>
0: Muito bom. Ah, Antes de continuar essa conversa, que eu tenho certeza que ó promete, aliás, queria elogiar que você se comunica muito bem, muito fala obrigada. muito bem, uh, vamos revelar o emblema de hoje, que a galera fica empolvorosa <risos> por esse emblema, hum, olha! Amei, amei! <risos> Deixa eu... Ô, Fernando, você tem os dados aí? Eu pego a minha colinha aqui, que a Vani me passou mais cedo, quem é o um artista... Mas eu quero ter certeza antes... Que é, tá. tudo. Era quem eu pensava. O nosso artista que fez essa linda arde, arte da Lady Milf é o Gigalvão. Então, se vocês quiserem resgatar esse emblema, vocês têm até as 18 horas de amanhã... Acesse em nv99.com.br barra resgatar. E o código é Lady Milf. <risos> Deu para escrever o nome dela bonitinho aí no, no título? Então, como está escrito no título do nosso vídeo, tá bom? Este é o código do emblema. É, gente. Nós temos um mercado de emblemas, Lady. Ai, eu
1: amei. É... E, querendo ou não, o cabelo curtinho virou uma grande referência, referência, assim. Então, agora que eu tô passando por uma transição, mas... Ai, eu amei. Muito obrigada.
0: <risos> Ficou lindo. Ficou, né? Então... Vai lá, a gente resgata esse emblema, aproveita que está gratuito até às 18 horas de amanhã. E depois... Quero ver todo mundo
1: usando lá, me marca. Mostra pra mim que quem sabe eu dou um brindezinho.
0: Olha, a galera adora, né? Fala em brinde, eu adoro. Eu adoro E você é casada, então? Sim, sete anos já. Menina! Vai vendo aí.
1: E a gente se conhece já uns 17, porque éramos amigos de infância... E aí, a gente foi passando os anos e tudo mais. E aí, um dia, a gente finalmente decidiu ter alguma coisa. E, desde então, a gente não se separou mais. Olha, <risos> e ele trabalha no meio adulto também? Ou ele... É, assim, ele começou comigo no Câmera privê mas sem se apresentar ao vivo. Aí, a gente fazia uns vídeos, colocava lá pra vender e tal. Mas foi uma... Uma transição, assim, foi um pouco complexo no começo, porque ele vem de uma família muito tradicional, muito religiosa pro lado católico, então dentro, a criação dele foi muito machista, muito preconceituosa também, então eu fui ali, eu joguei ele de cabeça pra baixo, sacudi entendeu? Não, peraí, tá. vou, vou fazer o negócio direito. E quando eu entrei, eu também nunca imaginei que eu ia chegar... Aonde eu tô chegando, as coisas iam tomar, a proporção que tomaram. Então, quando eu entrei, foi por causa da pandemia. Foi pra fazer um dinheirinho ali do final Faz de pouco semana. Faz tempo,
0: então, que você tá? Dois né? anos. Fez dois Nossa. anos e
1: pouquinho, e né? E você
0: realmente já tem um grande alcance, assim. Porque Sim. pesquisando lá o seu nomezinho, no, né? Naquele uhum. site, lá. Começa com o X, termina com vídeos, todos conhecem. Uh. Você tá super bem colocada Sim. já, assim. Entre as estrelas pornô, você tá lá...
1: Eu, eu fico muito feliz porque quando eu entrei, o maior, meu maior receio era porque eu não tenho nenhum corpo para poder, né, entrar nesse universo adulto. Então, eu me questionava muito sobre isso. Eu tenho perfil? Nossa, mas eu nem vou... Vou fazer feio, né? Vou passar vergonha. Ou eu vou ter que fazer N cirurgias. Se eu achava, porque as minhas referências, na verdade, quando eu entrei, eram só americanas. E querendo ou não, as referências americanas são mulheres totalmente montadas, né? Então, eu nem imaginava que no Brasil tinha uma indústria tão grande e que tinha, era tão né, consolidada. E ao longo do tempo, entrando no Câmera Privé, que eu fui conhecendo realmente como que era aqui no Brasil. Brasil, e aí que eu fui entender que eu poderia sim ter alguma oportunidade, e aí eu pensei, não, o que, que vai me diferenciar das outras atrizes, né, e aí eu fui pelo marketing mesmo, pelo talento que eu tenho em me comunicar com o público, eu já venho de, de uma expectativa de saí do CLT totalmente, então eu vi isso como uma oportunidade de o meu corpo ser minha empresa, uhum. então eu só fui ali, pegando o que eu já tinha visto, uma coisa num trabalho, uma coisa em outra, e o um tio agradável, para tentar fazer o melhor que eu posso, do que o pouco que eu tinha no começo, né, porque quando eu entrei no Câmera privê, eu juntei ali as moedinhas, eu tinha acabado de ficar desempregada, tava tentando ainda entrar na estética, tava fazendo cursos ainda, aí veio a pandemia e, jogou hum. aquela água fria, né, na gente. Então, eu juntei as moedinhas, fiz um bem bolado com o um cara que ia arrumar meu computador. Quando eu vi que ia dar certo mesmo, né? Você e aí, eu fui um... começando aos poucos. Você fez um teste antes, então. Você já começou mostrando o rosto de cara? Sim, porque eu já trabalhava... Não trabalhava, mas eu já tinha um hobby que era fotos sensuais. Mas eu nem mostrava nada de nu. E era, no máximo, um ali, frontalzinho, mas bem ali, sensual mesmo. Nada explícito, entendeu? E foi quando eu falei assim, caramba, eu já faço isso por hobby eu ainda posso ganhar dinheiro com isso peraí, alguma coisa de errado não está certa eu não tô fazendo <risos> o negócio certo e aí quando eu comecei, eu meio que já tinha um pouco aquela desenvoltura como modelo e tudo mais, mas eu me odiava ver em vídeo, você Sério? acredita eu tive que desconstruir muito isso na terapia gente, faça terapia Ai, <risos> me desconstruir chocada. muito no máximo, às vezes eu gravava né, as minhas relações com meu marido mas eu já logo pedia para apagar porque eu não gostava, ele sempre e... quis guardar e nada meu negócio era foto mesmo eu adorava fazer fotografia
0: e Mas todo mundo sempre falou que eu sou fotogênica fotos, né então ah, você uh, se achava bonita nas fotos que você tirava de você mesma também ou só nas fotos assim mais profissionais e Lão tal? Não, de mim também, porque até os meus nudes, gente,
1: se eu achar os meus nudes na adolescência, eu acho que hoje valeria milhões.
0: Ah, com certeza, <risos> né? Mas os meus nudes, muita então, gente falava
1: Eu, eu sempre fui sapatinha. <risos> eu consumi, né? Pornografia e tudo mais desde muito cedo. Então, às vezes, eu tinha essa vontade dentro de mim, mas não foi regada. Então, hoje, como eu tô conseguindo regar, eu falo que foi uma, um sonho virando realidade. Porque quando eu assistia, eu eu pensava que era muito distante da minha realidade. hoje, me vendo como referência, e às vezes até outras meninas me vendo como referência, também eu fico, meu
0: Deus! Parece que o jogo virou, né? Sim. E nas
1: fotos, eu preferia tirar foto minha, porque aí a gente dá tá um ângulo, né? A gente, a gente sabe vê o nosso melhor mim. lado e tudo mais. E quando eu fui começar a fazer com fotógrafo profissional, a primeira vez foi uma parceria também, foi uma indicação de um amigo. E aí ele falou, o fotógrafo falou, nossa, você ficou tão natural, parece que você faz isso por anos. E eu fiquei então eu vou fazer mais, <risos> e aí começou um fotógrafo ver o outro, e aí chama e aí faz, só que era só pro hobby e aí eu comecei a trabalhar os meus próprios ensaios, então eu produzia os meus ensaios, eu buscava referências eu sempre gostei de fazer o melhor que eu posso naquilo que eu tô envolvida sabe, então se for pra fazer de qualquer jeito eu nem pego pra fazer. Sim,
0: me e aí, chico. Quando eu comecei, imagino.
1: <risos> e quando eu comecei no câmera, por já ter essa desenvoltura nas fotos, eu falei assim, não, vou colocar o rosto mesmo, e seja o que Deus quiser, mas também, como eu falei, eu nunca imaginar que ia tomar a proporção que tomou hoje. E aí, com depois, uns seis meses depois, assim, de câmera privê, eu virei assim pro meu marido, porque o combinado era ser só ele de homem e no máximo as minhas amiguinhas ali da minha cidade, que eu sou natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, né? E aí é uma cidade muito. Apesar de ser desenvolvida. é carioca
0: aqui, viu, Fernanda? A Fernanda tá traindo cariocas pra cá. Aí, tá vendo Desde que ela veio para cá, a, a quantidade é um de carioca legal, que vem aqui. Gente, <risos> <risos>
1: Mas aí, como é uma cidade, assim, da região, desenvolvida é, é, em fábricas, né, tecnologia, mas é uma cidade com a cultura de cidade mineira, cidade pequena. Porque o todos... seu marido também é de lá? Também é de lá, naturalmente Mas e lado. como
0: que foi a conversa antes de você entrar no câmera? É, então, a gente tava passando por umas fases meio ruins
1: no relacionamento, a gente tava meio estremecido, meio, e aí, vamos ficar junto, não vamos? Aquelas coisas, assim, que todo casamento depois Cris. de cinco anos, gente, cê, quem não é casado, um dia vocês vão entender. De... É, cinco anos de casada, né? Porque o que você disse, vocês estavam juntos já, mais. Sim, a gente já se conhecia, tinha amizade já é de muitos anos. E aí, a gente tava meio assim. E quando veio a pandemia, e eu vi essa oportunidade, né? De ganhar dinheiro de uma forma, tipo, não saindo de casa e tudo mais. Eu falei, olha, então, agora minha vida vai ser assim, assim, assado. Se você quiser bem, se não quiser, a porta é a serventia da casa. E é isso aí. Você vai me sustentar? Ai, não sei. Então, o negócio Eita é assim. E eu te mato, né? nem eu te mato. O porque... homem até fez assim na cadeira. <risos> A gente, eu dei, mas assim, foi necessário no momento que a gente tava passando e aí ele entendeu, e a gente fez os nossos combinados ali, então ele, ai, mas como é que vai ser? você vai ficar com outros homens? mas a gente casado e, como é que vai ser essa situação, né? ficou aquele meio impasse, eu não, eu não tenho interesse de ficar com outros homens, eu não tô nessa porque, ai, eu quero dar pra todo mundo não era bem isso, né? eu queria fazer dinheiro, eu tava pensando no dinheiro e inclusive eu nem queria ser famosa a menina que me colocou, o sonho dela era ser famosa meu sonho ia é ser rica, gente, só ah, o gastou?
0: Sim, na época era minha babá. Olha só que. Coisa o quê? Doida. Ah, não. Ah, é. não, não. Explica, olha só que isso aí dá um bom corte. <risos> babá coloca
1: Lady Milf. <risos> é, pois é, vai vendo aí. A gente já tava junto há um ano, que eu, tra... eu vim do telemarketing, trabalhei no telemarketing.
0: Você fez de coisas, tudo um né? pouco, pelo de jeito, tu... né, gente? Até
1: ajudante de Papai Noel, gente, eu já fui. Sério, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, assim, eu já tenho 25, 10 anos trabalhando aí, ó. No, no grosso. E só picadura. <risos> entendeu? E não era a pica boa, né? Não, não era a pica pica que a gente não gosta. Não... <risos> pica do CLT ninguém quer, né? Ai. Então, quando veio a pandemia... Eu já sabia que ela trabalhava com isso. Ela falou que se sustentava com isso. Mas quando você... Uh, contratou ela pra ser babá. Eu já sabia. Ela já te sabia. falou
0: como é que surgiu essa conversa? Não, então,
1: a gente... Cidade pequena, todo mundo se conhece. Por mais desenvolvida que ela seja, todo mundo se conhece. Eu conhecia, na verdade, o namorado dela, que era mais ou menos dos mesmos bairros ali que a gente cresceu. E aí, eu tava precisando muito de uma babá. Aí, ele falou, olha, eu conheço uma menina, posso te indicar uma menina. Ela não trabalha como babá, mas ela tem uma experiência. Você pode conversar com ela. E nisso, a gente conversando, ela comentou que fazia, o câmera privê. Perguntou se eu sabia o que, que era, se, ela se, se eu me importava e tudo mais. Eu não, fazendo na frente do meu filho não se, né, colocando meu filho numa situação perigosa, desconfortável por mim, que você faz a sua vida fora, o seu horário de trabalho, não me importa e por aí foi, né, a gente ficou como babá por um tempo, ela já tinha me chamado algumas vezes, mas eu na loucuragem ali, nem tinha pensado que isso seria uma oportunidade, aí vem a necessidade né, <risos> necessidade de bater ali na porta, a gente tem que reformular as nossas vidas, e aí com a pandemia, ela me chamou de novo, ela falou olha, se você quiser fazer uma graninha você entra na minha sala junto comigo. E aí a gente divide, né? 50 para cada uma. Aquela coisa que você já conhece também, que eu sei. Uhum. E aí eu fui para um final de semana. E aí quando eu vi dinheiro entrando, o babado acontecendo, rapaz. Pã! <risos> esse negócio é doido. E assim, então. Aí, um final de semana, a gente fez, tipo, sei lá, uns 400 pra cada uma. E deu muito bom. E eu peguei rápido a dinâmica da coisa, entendeu? E depois eu fui formulando pra minha personalidade. Porque o câmera privé é assim, né? Cada sala, cada menina tem o seu jeito. E aí, ela tinha o jeito dela, eu tinha o meu. E aí, quando eu falei, não, na época nem tinha né como entrar no celular. Era só no computador ainda. Ah. Que essa atualização veio dentro da pandemia, né? Sim. Então, o meu computador tava estragado. Eu dei um um jeito de arrumar, nossa, ele tava todo remendado, aquela Eita. coisa que tipo assim, vou precisar mesmo e aí eu fui entrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu lembro que no começo eu demorava uma semana pra fazer 100 reais
0: Sério? Mas é porque você usava a câmera do, do computador? Eu usava a câmera a do computador,
1: eu não tinha experiência, eu não tinha né, nada em lugar nenhum então eu ficava muito ainda sem saber como desenvolver, então demorava muito pra eu ter o engajamento que eu precisava ter na plataforma, mas eu não existir. eu ficava um pouco, assim, desanimada. Tipo, ai, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ou alguma coisa do tipo? Mas não, eu
0: fui é lá persistindo. É legal você falar isso, porque... Eu acho que tem muita menina que ainda tem aquela mentalidade de que, nossa... A webcam dá muita grana. Uhum. E, de fato, dá. Só que não é mais como era, por exemplo, quando eu comecei, uhum. há muito tempo uhum. atrás, que tinham pouquíssimas meninas. E, hoje em dia, você entra e você começa a rolar a página do site e tem muita, Sim. muita, muita menina. Muita menina mostrando o rosto, coisa que antes não também tinha. era muito raro. Então, de fato... Dá um bom dinheiro, mas não é assim não é fácil, que né? nem algumas pintam. Nossa, entre e ganhe não sei quanto já de cara. Não. É de fato um trabalho. E a gente tem né? que
1: conhecer a plataforma. Muitas não sabem que quando você começa a plataforma, te dá incentivos de engajamento. E depois, quando você se consolida ali, você fica normalzinha. Você fica com qualquer outra plataforma. Não te dá mais aquele engajamento. E aí, o que você vai fazer? Aí, do nada, seu rendimento cai. Você não sabe por quê. Você fica, né? Às vezes, até meio depressiva, porque você acha que é com você. Então, tem que estudar a plataforma. Tem que entender para onde está indo, para onde vai. Então, como eu sempre tive essa mente empreendedora, é, eu sempre fiz muito cursos de logística, é, marketing digital. Eu sempre gostei muito dessa parte de atendimento ao cliente também. Então, quando eu comecei a, no Câmera Priver, eu falei assim: não, beleza, eu vou viver disso aqui, essa vai ser minha renda principal. A primeira coisa que eu fiz foi procurar uma advogada e aí a gente menina, conversou. Você é muito
0: desenrolado! Eu aí, peço pra ó, dar menina, aqui. Pega um exemplo aí, ó. Isso aí, eu
1: acho que informação é poder, né? Então, quando você é bem informado você não tem mais medo de fazer as coisas. E aí, meu primeiro questionamento, porque eu nunca tive uma relação muito boa com a minha sogra. Então, meu maior medo nessa época era como a minha família e como a sociedade ali da minha cidade, como a minha sogra poderia reagir e tentar fazer algum mal. Não digo até mal, mas assim, na cabeça deles poderiam estar tentando proteger, mas pra mim estaria fazendo mal. Então, eu fui me informar com a minha, com a minha psicóloga também, mas com a minha <risos> advogada, né? Porque minha psicóloga, eu acho que foi foi a que deu uma bicuda assim. Vai, minha filha, vai, vai. Vai que você tá esperando o quê? E aí, ela me explicou como que poderia ser que, realmente, a internet, a gente não tem controle. Que caiu na internet, caiu na internet. Por mais que você tenha contratos, por mais que você se cuide, é uma coisa muito além das nossas capacidades de tentar controlar. E aí, eu falei assim, tá, mas ela pode me tirar meu filho? O conselho tutelar pode me tirar meu filho? Qual que é o risco que eu estou correndo perante ao meu filho? Porque a minha imagem... Eu me viro, entendeu? É aquilo que eu sempre falo, faça comigo, mas não faça com a minha cria, uhum. <risos> entendeu? E aí ela falou, olha, você vai colocar ele pra fazer do seu lado? Não, nunca. Você tá em um bordel, ele tá em contato com esse tipo de coisa? Não. Então ela não tem como alegar que isso vai fazer algum mal pro seu filho, a não ser que você esteja expondo ele a circunstâncias que não são boas pra ele. Agora, se um dia é, sofrer alguma denúncia, alguma coisa, e você for parar num juizado, alguma coisa do tipo, eles vão ver se ele tá indo bem na escola, se ele tem atendimento dentro de casa, se, né, se dá atenção e tudo mais, como ele está, se ele tá sendo deixado de lado, e que provavelmente você não vai fazer isso, né? Eu não, nunca. A minha intenção é realmente trazer uma qualidade de vida melhor pro meu filho, porque eu não aguentava mais ganhar mil, mil e cem, mil e noventa, que era ainda salário mínimo da época, e que não dava para nada, né, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou pagar uma faculdade, como que eu vou pagar um curso, o que que eu vou fazer da minha vida, e como eu nunca fui muito é, estudiosa, hoje eu sou bem mais, mas naquela época eu ainda era meio, ah, não, vou fazer um trabalho aqui qualquer e tal, e aí, eu falei assim, não, eu preciso mudar o meu futuro pelo meu filho. E aí, ela me aconselhando, falou, não, vai na fé, vai com Deus, que você, seu
0: filho você não vai perder. Ou seja, aí... eu acho uma, uma coisa bacana a gente falar também. Uh, então, não tem... Muitas meninas têm esse medo, na verdade, Sim. né? Ah, será que uh, meu filho pode ser tirado? Meu filho minha filha pode ser tirado de mim? Uh, o exercício da profissão em si... Nada não. a ver, não, não pode ser motivo, né? Exatamente, pra... é, é, é um trabalho você falou. como qualquer é outro. Como qualquer outra mãe que
1: não tá pode sustentando negligenciar. sustentando
0: exatamente. Não pode, uh, até no câmera prevê, inclusive, é uma regra muito forte. Não pode de forma alguma... Qualquer tá, tá coisa, perto, qualquer indício. É. Aí, às vezes, a gente
1: entra e tira os brinquedos da sala, sabe? umas coisas Porque hoje o meu marido participa comigo, depois de muita conversa e muita desconstrução social. Hoje ele se sente melhor e ele até fala, meu Deus... Eu trabalho sendo chupado. Como assim? <risos> Como assim eu não entrei nisso antes? Por que, que você não me falou? Eu falei se assim, eu falei. <risos> você
0: então, não quis acreditar. Pois é. E
1: assim, eu digo que eu sou até um pouco privilegiada também. Porque muitas meninas nem apoio dos parceiros têm. Às vezes
0: também terminam relacionamentos por causa disso. Ou fazem escondidas. Escondidas, né? Com medo sim. de serem descobertas pela família ou sim. pelo parceiro. Eu sempre achei assim... Eu sempre fiquei abismada, como que algumas meninas conseguem esconder isso? Eu é. acho surreal também, porque viver uma vida dupla é, nossa, é, é energia, é energia é muito desgastante <risos> ter que ficar mentindo inventando uma história.
1: E né? é ruim pra si para pros demais, né, você não vive a vida que você deveria merecia e gostaria, né então é complicado mesmo. Então eu sempre tentei ser transparente ao máximo nesse ponto porque eu sabia que quando eu estaria num lugar eu estaria pensando no outro e no outro estaria pensando em outro, então eu tentei ser o máximo transparente pra ter forma Foco no que eu estava fazendo. E porque quando a gente não tem foco, a gente se perde. E aí a gente se coloca em situações que depois a gente não gostaria, né? Então, eu sempre fui muito ali. Inclusive... Quando eu entrei no, no, no mundo adulto, que eu falei assim, não, beleza, isso aí eu vou seguir como carreira. Não vai ser só um trabalho, não vai ser só um, um, né, um, uma coisa temporária, vai ser carreira. Eu comecei a prestar muita atenção em como eu me colocava como atriz. As temáticas que eu fazia, as coisas que me convidavam. Porque você sabe, né? Todo mundo sabe que na internet tem muita coisa que, às vezes, você acha que está fazendo uma coisa, mas, na verdade, está querendo dizer outra, né? Então, eu sempre me preocupei muito com essas temáticas, porque eu vim, a minha educação sexual veio da pornografia, e assim como os de muitos, né, apesar de eu ter tido uma mãe que às vezes falava sobre camisinha ou essas coisas, eu não tive educação sexual como deveria, e como a gente não tem e a gente sabe que não tem e aí quando eu entrei eu falei assim, caramba é um, um universo que ensina tanto tantos homens vão lá para poder aprender como tratar uma mulher ou como fazer a coisa certa, então eu vou sei lá, ser uma inspiração para fazer a coisa certa então eu, pelo menos pro meu canal eu sempre tento colocar a mulher como evidência é, é que ela seja exaltada, que quando mostre que tá fazendo alguma coisa é porque ela pediu, ela comandou a situação, ela se sentiu à vontade para aquilo e não aquela coisa que já tá maçante, sabe, que a gente já tá cansado de ver, porque eu sei que daqui pro futuro, o meu filho um dia também vai assistir pornografia, um dia outras crianças também vão crescer, todo mundo cresce, todo mundo vai ter acesso a essas coisas, então, na minha cabeça, eu falei assim, não, eu não quero ter aquela referência americana mais, porque também fez muito mal pra mim, eu achava que eu era feliz com a vida sexual que eu tinha, referências que eu tinha, e depois eu fui ver que não, que aquilo ali
0: era ilusão da mídia, é né? É isso que eu ia te perguntar, você como consumidora desde adolescente, né, da, de pornografia, o que, que você acha que repercutiu, assim, em você de uma forma negativa, o que, que, que passava na sua cabeça, assim, você lembra de quando você assistiu o pornô, eu hum. lembro que, assim, até com o primeiro namoradinho, que ele também
1: era virgem, era virgem a gente colocava porno junto e tentava fazer a mesma coisa Ai. que tava fazendo na hora. Era bem assim. Então, muito do, da oral, essas coisas. Só que a gente não via o cara satisfazendo a mulher. Então, era eu o tempo todo lutando arduamente pra satisfazê-lo. E eu achava que aquilo era sentir prazer, entendeu? Aquilo que eu estava fazendo, eu tinha que dar o meu jeito ali de sentir prazer naquela situação. Então, não tinha muita coisa. 15 minutos
0: de oral no cara e ele... Aquelas Dois coisas. minutos.
1: Não, nem isso às vezes, entendeu? Então, a, aquela coisa toda da de, de desmistificação da camisinha, porque não existe camisinha no povo americano. Mas você olhava o gringo, né? É, entendeu? Então, eu me coloquei em muitas situações que eu peguei infecções, né? Que aí, ah, não sai do anal, vai pro vaginal. Aquelas coisas que a gente, né? Na adolescência nunca tem informação. Então, depois de passar por alguns ginecologistas conversando, aí... Com o amadurecimento, eu fui entendendo. Eu sempre prezei muito pelo meu corpo. Eu sempre prestei muita atenção no meu corpo. Então, qualquer coisa que eu vejo que tá um pouco diferente, eu já vou no hospital, já vejo, já me informo. Também não fico pesquisando muito no Google, que o Google é muito louco, que do nada tem um câncer aí. A gente nem tá sabendo. Então, eu sempre soube da responsabilidade que eu ia ter. Tanto como mãe, como... É pessoa pública, né? Porque acaba que nós somos pessoas públicas. Não tem jeito. Independente da, do alcance que a gente tem, tá na internet, é uma pessoa pública. Seu filho tem quantos anos? Ele tem cinco. Ai...
0: É uma fase... É uma fase é, gostosa, gostosa, mas gostosa, mas que a gente fica... Né? Meu Deus, é. calma aí, vai com calma. É, não tá muito distante da minha, vai fazer quatro. Ah, que mas... delícia. Ai, é. É, é, muito bom, é muito bom. E aí, quando você tava lá no Câmera ver, você disse que quando você tava no Câmera é que você descobriu, né, sobre esse universo... Ah. Que tinha aqui no Brasil, né? De uhum. produções e tal. Você descobriu pesquisando... Ou usu os usuários que entravam na sua sala falavam pra você ou sugeriam... Ah, por que você não vira atriz?
1: Não, pesquisando mesmo. Como eu vi que a plataforma tinha muitas meninas... E o Câmera Previ não era a única plataforma... Eu fiquei assim, não é de agora, né? Então, vamos, vamos caçar aí. Aí acaba que você vê algumas salas... E aí, meio que a própria, o próprio internet já começa a te engajar outras pessoas, né? As suas pesquisas já vai te mostrando outras pesquisas. E aí, eu vi o seu perfil, uhum. eu vi o perfil da Hott, eu vi o perfil da Clara. Eu fui vendo os perfis das mais raipadas no momento. E aí, foi onde eu vi a premiação da Sex Hot. Ali, meu amor? Ali, na hora que eu vi, ele, meu Deus! E a chance de ganhar um Oscar! Não! Como assim? <risos> então, eu falei assim, não, então o negócio é sério, né? Não é só câmera privada tem outras coisas também. E aí eu já conhecia o X, já que já conhecia o Pornhub também. E mas você
0: consumir quando você consumia pornô era no, no X vídeos? No Pornhub era mais Pornhub. Ah, então é. você ia no negócio mais, né, porque Mas engraçado, Sim, tá, é aí uma é curiosidade. Sim, vamos, vamos eu vou combinar, né? Está lá, porque o negócio dá... Mas a interface comparada com o é. Pornhub com é. o XVIC, entra no ser é, cada... é. Mas assim, é. por
1: incrível que pareça, a minha maior referência na adolescência era hentai. Ai. Eu gostava do porno Americano, mas era porque eu tinha era o que tinha acesso na TV, porque eu assistia muito, muito show de madrugada, Band, ah. um, um telecine que tem depois de uma certa hora também aparece. Mas quando eu ia pesquisar na internet, era uma coisa mais pro rentar. Eu sempre gostei muito de cosplay, muito de anime. E aí, meu primeiro crush foi o Goku, gente. Vocês não estão entendendo. <risos> Quem nunca? Vamos falar a verdade, né?
0: É, não é da
1: minha época. Ah, mas com certeza, se fosse, ia ser. Então, eu sempre tive essas referências, eu sempre gostei muito do universo geek, eu nem era, assim, nerd, mas tava nessa, nessa galera, assim. Então, eu consumia muito hentai. Aí, depois, na adolescência, repercutindo com os meus namorados, com experiências com amigas, algumas coisas assim, ah, que eu também tive as então, minhas. Então, experiências experiência com, com meninas. as meninas começaram cedo? Começaram. Também. Assim, eu tive alguns traumas, né, na minha infância, ah. mas... Mas aí eu fui fazer o quê? Não fui procurar homem depois, eu fui procurar as mulheres. Hum. E aí as minhas primeiras experiências mesmo sexuais foram com mulheres. E aí depois de muito desconstruir, assim, e pensando sobre, e ver umas amigas com namorado e tudo mais, eles se perguntam, por que, que tem de errado comigo? O que, que tá rolando aqui dentro? Não, peraí, vou tentar. E aí eu encontrei um cara super legal e que a gente se deu muito bem desde da primeiro contato e a gente ficou aí uns três anos juntos e a gente perdeu a virgindade junto foi todo aquele que foi rolê. esse cara que que eu Nossa. a gente via junto ah, é uhum. tá. e aí todas as minhas experiências Ele era bem louco também né assim também gostava muito então a gente teve bastante experiências legais inclusive assim nem sei se eu, eu acho que pode né falar eu acho que o YouTube não vai me cortar disso mas eu tive a minha primeira vez no banheiro do shopping gente eu não era nada nada convencional o que Ah,
0: não, essa história você vai ter que... Comer. <risos>
1: como assim? Pois é. Como, como eu, assim, assim tive algumas, algumas coisas que eu achava que eu não merecia, então eu achava que, não, eu não quero essa coisa clichê de rosas na cama, de ser todo nhenhenhen. Não, eu quero ser diferente. Eu, eu queria ser diferente, né? E aí, depois de muito tempo, assim, só nas preliminares, só a mão aquilo, aquilo na mão, e boca aqui, boca lá, uns seis meses, assim, porque a gente era adolescente, né? Não tinha como ir num motel, a gente só tinha nossa casa, aí... E... A minha mãe sempre abria as janelas, as portas, entendeu? Não, não, porta aberta, que não sei o que. Várias vezes pulei pra debaixo da cama pra fingir que eu tava procurando alguma coisa. <risos> Então, um dia, a gente sempre se encontrava nas, na rua, porque o horário que eu saía da escola, ele ainda tava trabalhando, que ele também fazia uns fris, assim, um estagiário, né, na, na TV e tal. Então, a gente sempre se encontrava muito na rua, nas pracinhas, aquelas coisas, assim, de adolescente mesmo. E aí, um dia, eu enlouquecido, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu preciso dar. Eu não aguento mais. E aí, ele falou assim, você tem certeza? Ele travou você tem certeza? Você tem camisinha aí? Aí, ele... Tem uma na minha carteira, eu nem gente, olhem a,
0: a... aquela que tava tipo há a três anos da carteira. Olhem a validade,
1: <risos> olha foi por Deus mesmo, tá? <risos> tava tá derretida. Aí eu, já. Então vamos ele mais aonde eu? No shopping, porque a gente sempre ficava ali pelo shopping, era onde a gente sempre estava. Aí ele, no shopping, como é assim? Ué, segunda-feira, não é possível, deve estar super fraco o movimento. Ele, tá bom, vamos ver. Aí ele foi da praça até o shopping. Você tem certeza? Mas você tem certeza? Mas é isso que você quer mesmo? Eu, vamos, cara, até parece que você que vai dar o brioco. Como assim? Calma aí, vamos lá, vamos lá. E aí a gente foi, a gente ele já conhecia os horários dos seguranças, porque ele trabalhava lá também. Então ele sabia que uma hora ou outra o segurança ia caminhar. Naquela parte do shopping Aí ele, não, então, e tinha um banheiro lá Que era o masculino assim, e o feminino um de frente pro outro Ele, eu entro no masculino Você entra no feminino Quando a gente souber que o segurança partir, a gente manda mensagem Não tem ninguém, eu entro na mesma cabine que você tá Dito e feito, a gente foi pro feminino Porque o meu medo era sangrar Em casa, e aí minha mãe descobrir, Ter todo aquele rolê eu E a, minha mãe, a gente nunca teve um relacionamento bom então eu ficava com muito medo de rolar alguma coisa em casa. E no banheiro feminino, qualquer coisa na menstruação, tava tudo certo, era isso aí mesmo. E a gente foi. E assim, é um dos meus maiores fetiches é tá praticar alguma coisa em público, na rua, no escondidinho ah, ali, numa você coisa gosta, assim. Então, você Gosto é. muito. <risos> Aí a gente foi eu não podia falar nada, Ih, não, não podia mas gritar. Eu, que, eu quero
0: saber os detalhes. Você é. sentou na privada?
1: É, não, assim, a gente <risos> foi naquela cabine que é de deficiente, então tem aquela barra. Ah, tem mais espaço. Isso, e hum. também a pedra ia até o chão. Então não dava pra ver que tinha uma, mais de uma pessoa ali, porque ele era grande, tinha a barra e também tinha aquela situação. Então eu comecei na barra, assim, sentada na barra, segurando os negócios entendeu? <risos> e torcendo, e, e as pessoas entrando, falando, saindo eu... <risos> toda assim, né? E aí, depois, eu não tava aguentando mais aquela posição. Eu falei assim, não, deixa eu tentar sentar. Tá doendo muito e tudo mais. Aí, eu fui sentei um pouco. Mas aí, depois, a gente já, já tava, né? Oh, meu Deus, não aguento mais. E a gente saiu. E foi o mesmo esquema. Esperar todo mundo sair. E aí, ele saiu rapidinho. aí, depois, eu saí depois. E aí, foi muito engraçado. Eu, eu nunca esqueço o meu primeiro pensamento. Eu saí do shopping, fui. E tinha um ponto, tenho, né? Um ponto de ônibus em frente ao shopping. E eu olhando assim, ó. Você transa, né? <risos> Você também tá transa, né? Ah, <risos> seus transudos. Eu também transa agora, caralho! <risos> gente, foi muito falando. louco, então. Mas por incrível que pareça também uma, uma curiosidade engraçada e interessante que antes de eu perder na frente, foi atrás. Justamente pelo mesmo medo de sangrar. Então, a gente tava assim na fissura em casa. E eu, não vamos fazer ele, mas vai sangrar, sua mãe tá aí. Eu... Vai atrás. Aí ele, como assim? Imagina o um cara virgem ter ainda o anal primeiro. Nossa, eu acho que ele tava no paraíso, só pode. Mas ele não aguentou muito, obviamente, né? Eu fui ali umas duas bimbadas e já foi. <risos> <risos> Mas foi uma
0: experiência engraçada, assim, também pra gente. gente. É o que tem de mim Menina aí de mulher, né? Que começou a vida sexual dando o lado B. Uhum. Justamente por isso. Hum. Pois é. Mas aí no banheiro ela sangrou mesmo? Muito.
1: Bastante. Ai, Ainda é. bem que a gente teve essa ideia. <risos> porque senão ia ter que jogar a coberta fora. Ia ter que fazer um rolê desse aí. Porque foi babado mesmo.
0: Hum. Nossa, tô passada.
1: E depois disso só veio outros namorados pra Mas, mais a experiências assim. Vez...
0: Foi mais assim a, a coisa da aventura e tal, sim. Mas aí eu tinha escolhido bem um... também
1: uma pessoa para que ele me respeitasse, respeitasse o meu momento. Eu tinha muito medo do cara me pressionar ou me deixar porque eu não queria fazer. E muito pelo contrário, eu que era aventureira da coisa e ele sempre perguntando se eu estava bem com aquilo, se era aquilo mesmo que eu queria. Ah, que legal. Então isso me deu bastante segurança para continuar. E aí a gente depois, a mãe dele passou a me receber mais. Então a gente teve mais assim, quando a gente expôs isso para a família, fui no médico e tudo mais. Aí a família ficou mais tranquila, porque viu que era eu e ele. Não era uma coisa assim, né? A deus dará, não, tá com todo mundo e tudo mais. Aí a família ficou mais tranquila.
0: Ai, gente, <risos> olha só que primeira vez inusitada no banheiro do shopping. Pois é, vai vendo aí. Hardcore desde sempre. Não é? <risos> e aí depois dele, você teve outros namorados e tal. E, e sempre foi à vontade com a sua sexualidade. Sim. Então. Sim, sempre à vontade,
1: sempre muito determinada, e no que eu queria, pra onde eu ia, o que eu fazia. Então, também, eu sempre tive muitas coisas da rua, sempre gostei dessas aventurinhas, sabe? Façam o que eu faço. Não façam o que eu faço, gente, porque... Não, é. Né? vai que dá <risos> merda aí, mas... Eu posso dizer que Volta Redonda foi totalmente batizada. <risos>
0: <risos> Menina, que amado. E aí, você disse que começou a trabalhar com 15 anos como... Foi com 15 que você foi ajudante do, Foi com 15 do que eu comecei,
1: Noel. mas eu vendia cursos de inglês. Eu abordava as pessoas na rua, assim. Ai, que não sei o quê. Tem um curso e tal, tal, tal. Aí Nossa, é um difícil tempinho...
0: isso, hein? Ter que abordar as pessoas na rua.
1: Nossa. E eu conseguia bater a meta porque eu me enfiava na frente da pessoa. E eu soltava aquele sorriso. Ai, boa tarde. Tudo bem? Não, ali rapidinho. Então, eu tinha essas metas, assim, pra bater. Aí, depois, eu acabei não conseguindo lidar um pouco com a pressão, né? Eu era muito nova, então então tava meu primeiro emprego, aí eu não aguentei muito, aí esse meu namorado que trabalhava no shopping falou, ó, vai abrir uma, uma vaga para ajudante de Papai Noel aí de final de ano, vou te colocar lá, vamos lá, vamos tentar. Aí eu fiz a inscrição, gostaram, eu fiquei uns dois, três meses mais ou menos ali naquele finalzinho de ano, e que foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, assim, o contato com o público, o contato com crianças também, que a gente tem que ter mais paciência e tal, tem que ter mais preparo mesmo, sabe? E aí depois disso, deixa eu pensar, eu fui trabalhar numa faculdade como telefonista, recebia as ligações e encaminhava lugares, os setores, né? Aí eu fiquei mais ou menos um ano ali, aí eu fui trabalhar como garçonete numa gelateria, e ali foi onde eu a mais aprendi mesmo em questão de ser profissional. Porque a minha chefe naquela época, ela era muito exigente. Ela tinha estudado na Itália, alguma coisa assim, não me recordo exatamente qual cidade, mas ela era quase uma militar, sabe? Então a gente tinha que ficar em pezinho assim... Não podia respirar direito. <risos> então ela exigia muitas coisas de mim que naquela época, né, adolescente, ai, ah, que mulher chata, que não sei o quê. Mas hoje eu lembro de coisas que ela me ensinou de abordar o cliente, como falar, como vender. E era até engraçado que eles depois viram meu desenvolvimento e falaram, nossa, daqui a pouco você tá
0: vendendo a loja aí. Daqui a pouco você <risos> tá tentando vender a gente também. <risos> ah, então você já tinha lábia de vendedora. Já. Desde... Porque tem que ter jeito, né, para é. vender tem que ter tem que ter paciência tem que ter jeito ah, tem, tem que ter, ter carisma dura, gente tem que ter caradura nunca fui assim eu é. senti vergonha dessas coisas assim uhum.
1: de... não é mas... isso aí assim vergonha se eu sabia que era pelo meu trabalho não agora botava eu para falar alguma coisa para mim nossa eu travava totalmente tipo se fosse por mim né a, pe a pessoa eu era um pouco tímida mas como eu sabia que aquilo era para eu ter uma posição boa aí eu pegava o medo, enfiava assim e vai, uhum. entendeu? E aí eu fiquei um bom tempo ali, só que depois eu fui para uma outra cidade próxima, trabalhando na mesma empresa, só que aí o chefe já não era o mesmo, as coisas não foram muito legais. E eu conheci um rapaz, assim, aleatoriamente na rua, e me apaixonei imensamente por ele. Eu tava ali completando os 18, já tinha terminado com esse meu outro relacionamento, estava conhecendo esse rapaz. E ele morava em Curitiba, ele era de Curitiba. Aí ele falou, não, eu quero lá levar pra conhecer minha família, vamos conhecer minha família e tudo mais. Eu, tá bom, vamos lá conhecer sua família. Aí, do nada, deu um estalo assim, eu falei assim, vamos não, vamos voltar mais. Aí, sério? Eu, sério, não aguento mais Volta Redonda, quero conhecer o mundo, vamos, 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 ele, tá bom vamos, você é muito louca, mas vamos aí vendeu <risos> tudo que ele tinha, porque ele morava e trabalhava em Volta Redonda, mas a família toda era de Curitiba e aí a gente foi eu falei que ia, sei lá, tentar um curso trabalhar para minha família, minha família me apoiou não querendo muito, mas me apoiou e eu fui, só que aí passou uns dois meses ele simplesmente virou para mim e falou assim bom, não era bem isso que eu esperava eu tô indo embora, tá? E me deixou lá na casa da mãe dele Tipo assim, tchau. Imensa. Gente! Uhum. E em Desse, Curitiba, gente, no em Car... Curitiba. Não. E aí, eu virei pra mãe dele, assim, chorando em prantos, né? Me desculpa, você tem um dinheiro pra me emprestar, pra eu voltar pra casa? Ela, não. Meu filho foi muito filho da puta mesmo. Ah, que e bom, não né? foi essa criação que eu dei pra ele, não. E tudo mais. E assim, foi uma família que me abraçou muito. Naquela época, eles eram budistas. Então, eu conheci esse outro lado também, a religião. E eu me encontrei muito. Me, é, é, me conheci muito. E me aventurei totalmente emprego, então ali eu trabalhei mais um pouco de tudo pra conseguir me sustentar numa cidade grande né, menina da cidade pequena, indo pra uma cidade grande, e assim, com medo mas fui, e foi muito bom, só que eu ainda não tinha maturidade suficiente pra me manter lá, né, e aí eu voltei depois, com os rabinhos entre a perna uhum, ali é pra ruim, casa, né? e eu lembro casa, a sensação que... total de chegar em Volta Redonda, olhar pra aquilo e eu falei assim o que que eu fiz na minha vida, o que que eu tô voltando pra ser josta desse lugar <risos> Porque assim, eu amo a minha cidade, mas realmente é uma cidade que parou no tempo, entendeu? Ela não se desenvolve mais. E para nós que temos características artísticas, não tem nada lá, é totalmente industrial, e na cabeça da minha família era isso, eu tinha que trabalhar na indústria, eu tinha que trabalhar na área da saúde, eu tinha que virar professora, algumas coisas assim, aí quando eu virei e falei que queria fazer teatro, eles riram da minha cara, né, falaram, você não, não tem parente, né, pra te colocar lá, você não tem condição financeira, o que você vai fazer teatro, menina, você tá doida? Não, você vai trabalhar com outra coisa, e aí eu falei assim, ah, não vou não, aí vai sim, não vou não, aí larguei a escola, e fui só trabalhar. Que foi ah, uma... você chegou
0: a largar a escola. Larguei então, a escola no série? segundo ano. Ah, no nossa. ensino médio.
1: Por revolta Pertinho da família. De terminar. Por revolta da família mesmo. E aí, foi, é algo que eu me arrependo hoje, né? Obviamente... E hoje eu vejo a importância do estudo, mesmo que eu não quisesse seguir o conselho da família, eu não precisava ter sido tão radical. Mas adolescente é foda, né? Aquelas coisas. <risos> mas hoje eu me encontrei bastante no que eu tô fazendo e com oportunidades como a Sex Hot, que tem é, roteiro, que tem toda uma preparação
0: e tudo mais. Eu falei assim, é isso aí que eu vou fazer
1: mesmo. Ai, é disso gente, aí que eu vou viver.
0: De me aprofundar nesse assunto aí, uhum. eu vou dar um oi pra galera do chat lá do YouTube oi, gente. e lembrá-los que se vocês quiserem fazer pergunta, deixar comentário, fazer um merchanzinho. Acesse a nv99.com.br prosa guiada. Vamos lá, gente. Ajuda a nossa plataforma a crescer. Isso Manda aí. as mensagens, as perguntas por lá, tá bom? Eu vou dar um salve aqui, rir melhor remédio, adorei o seu Nick. Concordo que rir é o melhor remédio. Outras coisas também são boas, uh. né? Tipo gozar uhum. Rir gozando, então? Opa, e <risos> sim! Espuletas, um salve para Espuleta. Espuleta é, é uma mulher? Isso. Olha. Nicole. Ai, um obrigada, beijo, beijo Nicole. Oh, <risos> meus queridos vocês estão Demer, me acompanhando Demer O T R M B. Cara, por que vocês colocam esse nick doido aqui? O trembão. Trem tá, tá Aonde? O é verdade, não, o trem BB. BB 777. <risos> Mas o trem eu realmente não tinha visualizado aí. Miguel, salve pro Miguel. Ai, Miguel, meu querido amigo. Vocês estão fazendo uns comentários muito engraçados, gente. Ah! Mas olha, faça lá no nv 99com Por favor. Bárbaro, A galera tá se divertindo aqui no chat. Salve pro Alexandre, Helder. José. Ó, tô gostando. Fogosa! Ai, ah, minha ah! linda, querida. Ai, ah. <risos> ah, Bruninho... Tá, gente? Então, a gente espera as perguntas de vocês, os comentários lá. Isso. O link tá aqui na descrição, Fê? Tá. Ah, e tá aí também, né? Não, fica fixado aí, gente. Fica fixado aí. Então, ó, clica lá, manda sua, sua mensagem, sua pergunta, <risos> tá? E... Mas, assim, antes de falar do Sexy Hot, quando que você decidiu que, de fato, não quero fazer um filme... Uhum. É, então, eu, quando eu vi que aquilo ali no câmera
1: privê já não era suficiente, que eu queria mais, que eu falei, não, Mas quero mais, o, o, quero alcançar que mais. que você queria, o que que era? Eu não sabia, nem eu sabia. Tipo, você já tava... Eu vontade. falei assim, não, tá, é, eu já tava conseguindo fazer uma, um ritmo legal, uns horários legais, eu já tinha entendido a plataforma, então eu sou meio, eu gosto de me autodesafiar, sabe? Eu falei assim, não, beleza, já dominei isso aqui, qual que é o próximo passo? Como, como que a gente vai crescer mais? Aí eu fiquei vendo qual que era a diferença de uma mulher que era atriz mesmo, para que era só Kangaroo, até tem muitas meninas que se consolidam como Kangaroo, e eu acho isso incrível, é de um esforço do caramba, né, porque ser criadora de conteúdo não é fácil, e aí eu fui pesquisando outras atrizes, eu conheci uma atriz de Cabo Frio, aí eu fui meio que perturbando ela ali, mandando muitas mensagens, aí eu mandei para várias, mas foi ela que me respondeu, e ela me colocou num grupo de WhatsApp, eu nem conhecia essa, essa dinâmica, eu vendia os meus packs ali pelo Instagram e tal, mas é, não tinha essa dinâmica toda de criadora de conteúdo fora do câmera privê, fora da live em si, né? Eu fazia as fotinhas, mas não era nada muito trabalhado. E aí... Ela foi, perguntou assim... Eu fui perguntando para ela algumas coisas sobre o ramo. E ela falou assim, você quer vir para cá pra gente tentar fazer um, um filme mesmo? Eu tenho uma parceria com uma produtora e tudo mais. A gente vai lá ver como é que você vai, né, se consolidar. E ela já, já tinha participado da Brasileirinhas. É, já tinha participado da Brasileirinhas. E também já tinha atuado para Fiverr, filmes que hoje eu acho que não tem mais. Mas na época existia ainda, né, uns dois anos atrás. E ela falou assim, não, vem faz um teste nessa minha parceria primeiro e se você sair bem, eu te indico para outras pessoas. Aí eu virei para meu marido. Hum, então tô indo tá? aí a gente conversou e tal ele falou assim, pô, mas é isso, vai com outros caras como é que vai ser isso e tal aí depois de muita DR, muita conversa mesmo assim eu fui com ele meio emburrado, mas fui entendeu, porque eu sabia que era uma coisa que ia ser na prática, que eu ia mostrar para ele que eu não estava interessado em outros homens não era o, o furdunço não era o rolê da coisa, né era realmente pelo job, ela, pelo trabalho mesmo eu fui, aí a gente fez alguns trabalhos juntas, ela gostou e me indicou para a FIVE. E aí, quando ela me indicou para a FIVE, eu fui para a FIVE assim que universo lindo, que coisa doida. <risos> e foi um baque também, porque as referências como eu tinha de pornô era totalmente americanizada. Então, quando eu vi aqueles bastidores de pornô americano, era aquela doideira, né? É muita droga, é muita bebida, é gente transando em todos os lugares, é aquela coisa. E eu falei assim, será que eu consigo acompanhar esse ritmo? E aí, quando eu cheguei na FIVI, vi que era um negócio totalmente diferente disso. Era uma galera super profissional, era uma... Um, um... O pessoal ali, né, os atores também, as atrizes me receberam muito bem. Foram super solidários por ser a minha primeira vez. Então, eles foram super pacientes. Eles me mostraram dicas, me falaram algumas coisas que eu tinha que fazer, outras não. E é até engraçado que na, na primeira cena de suruba, eu sou a que mais gêmea no cena, gente. A minha o meu a primeira se sai. cena de suruba Tipo assim, você já começou? Eu não me recordo agora no dia Se foi a primeira cena Eu sei que foi nesse mesmo dia Já tinha rolado E foi a primeira vez na minha vida Que eu tinha feito homenagem, Que eu tinha feito suruba Que eu tinha me colocado Mas nessas situações você já foi fazendo uma, uma Foram seis cenas Num dia? Foram acho que cinco no dia Uma na outra oh! Eu sei que foi, foi assim Eu acho que foi quatro num dia Duas na outra outro. Eu sei que no mesmo dia foram bastante cenas, né? Já e começou? eu começou... Assim... Naquela coisa. E aí eu tive que... eu também Nossa, morri depois. <risos> Dormi até o outro dia, não aguentei fazer nada. Mas eu gostei muito da experiência. E aí, depois disso, veio uma enxurrada de oportunidades para mim. E que eu não tava preparada. Porque na FIV eu tinha feito com camisinha. Era um formato mais soft, né? Uma coisa mais tranquila. Não tinha teve anal, eu não tinha experiência de anal, e assim, na minha vida pessoal, eu já tinha feito já, mas é totalmente diferente, é completamente diferente, né, tem toda uma preparação, tem todo um preparo psicológico também da coisa, né, <risos> e aí veio várias oportunidades que eu recusei naquele começo, porque eu, eu me, me sentia não preparada para aquilo, e aí eu perdi essas oportunidades, muitas delas eu perdi, hoje não me chamam mais, e aí, eu continuei trabalhando com essa atriz, que na época eu era meio que assistente dessa atriz. Então, eu aprendi algumas coisas também com ela nesse cargo de aprendiz ali, de assistente. E isso também me fez muito bem pra onde eu tô hoje. Me preparou bastante pra algumas coisas que eu tenho hoje. Mas como assim você era assistente dela? É assim, eu ajudava ela a responder algumas mensagens, ah, eu procurava novas tá. parcerias. É, quando ela ia pra algum lugar, eu que levava a bolsa, lembrava do que ela tinha que lembra, é, levar, ajudava ela com roupa na hora de ela gravar alguns conteúdos para ela quando era fora da produtora de parceria dela eu que filmava, eu ficava na iluminação eu pegava o gelzinho, eu fazia todo gente! esse rolê, então assim hoje eu acho até engraçado, eu tava até conversando isso, inclusive vou, vou dar essa deixa aqui, porque senão ele me mata ele me mata, Paulo, Fratinha estar hum. um grande beijo, meu amigo diretor, querido do meu coração um fofo,
0: fratinho um fofo temos, temos cenas tava... juntos
1: <risos> ele tem me ajudado muito e já me ajudou bastante ah, também ele ajuda eu sou bastante, muito grato. Com certeza, ele tem um coração incrível, né? E eu tava até conversando isso com ele hoje que eu sou uma das poucas atrizes, né, assim, no mercado que a gente consegue contar no dedo, que é câmera, editora, produtora, atriz e tudo um pouco na mesma pessoa, porque geralmente a gente encontra as meninas e elas são atrizes ou elas são garotas ou elas só fazem show no câmera. É muito específico aquela situação, né? Eu já de tudo um pouco ali, eu sou pau
0: pra toda obra. <risos> é, quanto mais... É mais difícil, é mais trabalhoso, mas te dá bem, muito mais autonomia, né?
1: Sim, sim. Porque quando eu contrato alguém pra fazer alguma coisa, mesmo que eu não seja especialista de câmera ou especialista de edição, eu tenho uma noção de como eu quero o meu resultado final. Então, se eu vejo que ele tá fazendo alguma coisa que eu não tô curtindo, eu vou lá e consigo intervir antes de dar merda. <risos> Isso é uma grande vantagem, né? E aí, nesse rolê todo... É, depois, a nossa parceria de, de assistente e tudo mais... Só foi começando aí meio ladeira abaixo... Uhum. Não foi dando mais tão certo... Porque, sei lá, convívio, convívio é difícil, né? Isso, qualquer ser humano, conviver com ser humanos é, é difícil. Digamos e aí... que os
0: seus desejos não estavam ali mais alinhados. É, exatamente. Como ela tava imagine? cobrando
1: coisas que já não eram mais a minhas obrigações e não me dava muito valor e começou... Queria te fazer de
0: escrava, aquela... É, 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 mas, ah. é, mas é, mas
1: é, vamos falar a palavra certa. É, porque ela começou a me humilhar muito, muito. Então, assim, foi um rolê que depois começou a me fazer muito mal. E eu já tava com uma casa em Cabo Frio. Eu já tava meio que morando em Cabo Frio e morando em volta redonda ali Pra poder conciliar as coisas e me dedicar Nossa, então mais. Nossa, você ia pra lá
0: direto mesmo. Hein? Eu
1: ia direto. E é assim, quando eu me dedico ao negócio, eu dou de corpo e alma. E eu fico ali meio, ah, eu vou deixar meu filho e tudo mais. Mas eu nunca deixei ele de lado. Eu só não consigo, às vezes, estar tão presente fisicamente. Mas o pai dele super me ajuda nesse ponto. Nunca falou nada de negativo sobre isso. Sempre tá ali, eu sempre faço vídeo chamado. Sempre, eu sou a mãe legal. Eu chego com presente, eu chego com doce. <risos> eu chego pra levar no parque, entendeu? Mas eu também sou aquela mãe que pega no pé também. É, e aí quando começou a e-mail de ladeira abaixo Nesse meio tempo ela fazia show em boate E eu era assistente de palco dela Então eu também ajudava as meninas Fui assistente mas de palco Mas ela te pagava? Essa... Hum... Assim Pagar é uma palavra muito <risos> forte assim, Depende do
0: ponto de vista de cada um Na cabeça é. dela ela me pagava Depois, Desculpa gente, mas os bastidores aqui Eu vou ser obrigada a perguntar quem era essa pessoa <risos>
1: Na cabeça dela o eu acredito interno, que ela me pagava assim. Mas ela nunca me deu dinheiro entendeu? Dinheiro ah, ela nunca me deu O
0: pagamento dela era a experiência que você é, obtinha, é, A grande honra de estar ali ao lado dela Exatamente, exatamente. Gente, é E isso. por muito tempo eu achei que era Porque aquilo que eu merecia Eu nunca ouvi falar de atriz que tinha assistente Por isso que eu fiquei curiosa tipo, uhum. Assistente como assim? Nem pra me
1: divulgar como assistente ela fazia ah, Pra você ter uma noção ela... Ah. ela tinha uma secretária e me tinha como assistente da secretária dela Entendeu? E era, era babado, era babado. <risos> pra vocês verem, meninas, o, o, o alto escalão lá não chega desse jeito. Né? A gente chega lá embaixo, a gente vai, ó, muita coisa, muita coisa. <risos> e aí, quando eu vi, assim, que foi um auge, que teve um dia que a... Eu tava responsável por uns contratos, eu, quando ela ia trocar cena, eu ia lá e eu ia para as pessoas assinar o contrato, tirar foto dos documentos para ela, enquanto ela estava fazendo outras coisas. E aí numa dessa, um cara no meio da gravação desistiu, foi embora e tudo mais, e eu não peguei a assinatura dele, porque ele tinha ido embora, tipo assim, eles tinham brigado, ele tinha bruxado, e que ele não era ator, e aí deu aquela loucuragem toda, ele foi embora. E eu não peguei a assinatura dele, porque a gente só foi assinar os contratos no final, e nisso, quando ela perguntou sobre o contrato dele, eu falei que não tinha pegado a assinatura dele, ela virou um cão, ela virou o um cão, ela me humilhou muito, ela gritou comigo, assim, de uma forma que nenhum patrão em nenhum outro lugar tinha gritado comigo. E falou, você tá querendo me fuder, você tá querendo quebrar, me quebrar, você tá fazendo de propósito, que não sei o quê. E a gente já tava um, uns meses juntas. E aquilo pra mim foi muito forte, eu chorei muito desse dia, por humilhação mesmo. E eu falei assim, não quero mais isso, não, eu, eu, se eu nessa para poder sair do CLT, por que que eu vou ficar me colocando numa situações dessas? Se for assim, eu volto pra trás do balcão na padaria, entendeu? E aí, nisso, quando eu Dei o finish ali, falei que eu não ia mais trabalhar com ela, entreguei a casa. O universo é muito louco, né? <risos> quando a gente determina, às vezes ele tá só ali preparando pra você, só que você que não sabe o que você quer da sua vida. Agora, quando você determina e fala, não, eu vou lá e vou fazer o um negócio, ele, ah, você vai mesmo? Tá, tá bom, vou, vou te ajudar aqui. <risos> e aí eu recebi uma ligação de um diretor que tinha uma, uma menina que eu tinha sido assistente de palco dela nessa boate que eu trabalhava junto com a outra atriz, me indicou e falou: Olha, eu tenho uma oportunidade para você. Tem uma produtora gringa aqui no Brasil e eles gostaram muito do seu perfil. Eu gostei muito do seu perfil, porém é DP, é, é sem camisinha, é, é tem isso, é, é tem aquilo, e eu, isso eu ouvi no, no Viva Voz do meu marido lado. Ai! E eu, aham, aham, aham. Aí eu, tá, mas quanto que eu é o cachê? Aí ele, 400 dólares. Eu, <risos> eu nunca tinha ouvido a palavra dólares, assim, no meu ouvidinho, sabe? No meu ouvidinho. E aí eu peguei, respirei. Eu falei assim, olha, eu não tenho experiência nessa parte do ramo. Nunca fiz isso na minha vida. Você não tinha feito nem cena de anal ainda. Nem Faltou cena de anal. EP, né? E aí eu fui cair com quem? Com Ed Júnior. <risos> com o Vini Burso. Então, assim, eu fui cair com, com aquele cara pessoal. cara é eles bem... são tudo
0: aqui, ó, gente. É, pra quem não conhece, dá um Google aí. <risos> que vocês vão Nossa, ver o babado. Eu tem um seguidor no Twitter que... Todas nós. Tem... ai ah, é mesmo? Todos nós temos esse seguidor. Grava com o Ed Junior. Quando é que você vai gravar com o Ed Junior? Ai, o Ed como Junior, é que é, Junior, é o Ed Junior? Junior?
1: Como é que é isso? Como é que é dar pra ele? Como é que é não sei o que, é o meu irmão? Gente, o Liga pra gosta ele, gosta do Ed Junior. Liga pra ele da você, gente. Como assim? Peraí. <risos> E aí, nisso, eu falei assim, tudo bem pra vocês eu não ter essa experiência? Eu posso ir pra tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu tô sendo bem sincera. Ele, não, tudo bem, beleza, eu, eu, você pode vir quando? Eu, amanhã. Aí ele, sério? Eu, sério, tô largando a minha casa aqui hoje, eu já tava indo pegar um ônibus, então, em vez de eu pegar o ônibus pra onde eu ia, é caminho, eu posso tá aí, tudo bem? Ele, não, ótimo, perfeito, tudo bem. Desliguei meu telefone, meu marido, assim. Mas você falou que não ia fazer DP? Você falou que não ia fazer anal? Primeiro, que você já falou que não ia fazer com outro homem, você foi pra Fiv. Aí agora você começa. Você tá mudando a história. Você tá mudando os nossos combinados. Como assim? Aí eu sentei assim no lado dele. Coloquei a mão na perna dele. falei, amor, 400 dólares. <risos> e a gente tava muito fudido nessa época. Muito fudido, muito fudido. Aí Não, que eu sei que é. 400 dólares. Aí ele. Quanto que é o dólar em real? Aí. Mostrei pra <risos> ele. Aí ele vai lá amor, cuidado, se cuida vai, vai com Deus, você me liga quando você precisar, se alguma coisa acontecer você me liga,
0: eu, então tá bom então tá bom, Sim. e aí foi, foi onde que tá, qual cidade que foi a gravação? foi aqui em São Paulo, ah, e eu São nunca
1: Paulo. tinha vindo sozinha pra São Paulo, eu tinha vindo na experiência da Fiver, mas eu ainda tava com a outra atriz então sozinha, ia ser a primeira vez aí vai eu, super simples super humilde, porque eu ainda não tinha metade das coisas que eu tenho hoje, eu não faturava metade do que eu faturo hoje, e aí a minha sacolinha ali, aquela coisinha bem, tipo, tô indo, galera, tô indo do interior, mas tô indo. <risos> e aí, eu fui não, não cair... Fazer DP básica, e eu né, fui cair né? na Legal Pornô, que eu nem imaginava a pro proporção Menina. que a Legal Pornô tinha. Eu nem sabia o que, que me aguardava, eu nem que conhecia Ed Júnior, eu nem conhecia Vini Burgos. E aí, na primeira cena, a gente conversou, foi até engraçado, o diretor pegou na minha mão, você é tão pequena você tão tá mirradinha que não sei o que e assim porque eles gostam de meninas pequenas e tal, e perguntou você vai aguentar mesmo? eu falei assim eu não sei, eu tô aqui pra saber mesmo Eu sei tanto quanto você, irmão E aí no outro dia a gente fez a cena E foi maravilhosa Eu nunca
0: imaginei que eu ia gostar tanto de uma DP Na minha vida e eu amei ah, Menina, que babado Porque, olha, ah, legal, pornô é É, é uma cena bem hard, né uhum. Eles já me convidaram uma vez, mas eu, Sim. eu, eu arreguei sincera. É bem hard Sinceramente eu arreguei, porque tipo assim, eu vi aquelas cenas eu
1: Senhor Sim, Jesus é. Cristo
0: ah, Como assim, Papo ainda, mas você é porque deve ter te virado avesso jogando Não, a gente vira um, uma boneca inflável real, aí vai pra
1: lá e vem pra cá e joga pra lá e joga pra cima, uhum. joga pra baixo, entendeu? Você tem que acompanhar ali. E eu ia pra fazer uma cena, eu nem sabia se eu ia aguentar essa cena e depois do, do, do final da primeira cena eu perguntei e aí, gostou? Como é que foi? E ele No mínimo quatro cenas, no mínimo quatro cenas e eu fui pra fazer uma e fiquei dois meses na casa fazendo cena.
0: Ah, eles tinham uma casa É assim, eles Paulo. alugavam
1: o Airbnb, então às vezes ficava numa casa, num apartamento e tal. Então você tem várias cenas com eles? Tenho, tenho várias cenas. A última cena, assim, a minha última mesmo, que depois disso não, eu não fui mais pra lá, foi um gangbang com dupla penetração anal.
0: Chocada! <risos> não, e eu, olha, eu amei, me senti a Cleópatra das E não sei o que acontece, porque, assim, embora eu seja pequenininha também, você é, tem a baixa estatura, mas você é minhonzinha. Uhum. Total. O que que
1: Parece as, as
0: mais minhonzinhas são as que mais aguentam, gente. Falam que as magrinhas não tem fundo, né?
1: <risos> Eu tô aí pra, pra comprovar isso, sim. carne e osso, gente. <risos> é real. Eu acho que tem um buraco negro aqui, só pode. <risos> É, e aí foi isso. Aí eu fui, assim, aumentando as dificuldades da cena. Ele foi me perguntando até onde eu poderia ir. Aí a única coisa que eu falei com ele é que eu não bebia não bebia xixi, né? Pra mim, não, ah, não rolava. Ah, cenas, né? É, de... tem umas coisas, assim, que pra mim já foge um pouco do que eu queria pra mim. Pra minha imagem. Nada contra quem faz. Eu, nossa, eu super bato palma pra quem conhece. consegue e, e continua, né? Porque tem meninas que estão aí há anos fazendo esse tipo de cena.
0: Tem umas cenas que eles fazem xixi dentro da menina. Dentro, da menina, e ela tem cu. que tirar para outra é. bebê direto do
1: ânus, é. É esse babado aí. Isso quando é xixi, né? Não é outras coisas também, porque se enfia tudo. <risos> o céu é o limite, meu amor. <risos> <risos> o seu cu, não. <risos> é isso aí. Então, eu fui assim, eu me conheci muito a, a, os meus limites, eu, eu, né, dei uma atualizada você, ali. Você
0: foi, se sentiu respeitada em cena? Sim, galera...
1: em cena, bastante. Eu até me
0: surpreendi com isso. Muitas é, vezes O Ed eu... e, o, e o Vini, assim, eu nunca gravei com o Vini. Uh, com o Ed eu gravei uma vez, mas eles são bem... Eles são muito profissionais. É, eles são eles como profissionais, cena, assim, fora, foram né?
1: incríveis. Parece que eles estão me rasgando no meio, sabe? Mas, na verdade, eles estão sendo um amorzinho ali. É, quando a câmera, né, faz aquele zoom, aí eles estão tendo todo, tipo...
0: As comunicações E assim, é,
1: aquelas coisas, né E aí a gente tem os tapinhas, né, tipo, dá uns toquezinhos Assim, dá uma relaxada, umas coisas Mas teve uma situação que Me deu uma hemorroida Muito grande E que teve que par... foi a primeira vez, assim, que eu tava Fazendo com três caras é, Acho que ia ser é a minha quarta cena Desde que eu tinha começado lá e aí, o diretor parou na hora e falou, não, 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 porque ele não falava muito bem o, ingl... o português, só o... o espanhol e o inglês. Aí ele, não, 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 para, para, para tudo, para tudo. E eu, tipo, nem tô sentindo meu cu, gente. Vamos, 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 Mas você eu usava aquela pomada eu uso estética? Eu uso a lidocaína, porque eu prefiro, realmente, assim, depois eu Mas me aí coisar. Mas é que é o problema,
0: né? Você não é, aí eu fui descobrir
1: tássemos... isso depois do babado, depois que o cu já tava lá, assim, <risos> entendeu? <risos> E aí, eu virei e falei: assim, o que, que tá rolando, gente? Nem tô sentindo minha bunda. Vamos lá, vamos lá, continua, continua. Ele: não, não, se continuar, vai ter que ir no hospital. Eu: o que, que tá rolando? Aí eles falaram: não, então deu uma hemorroida e tal, inflamou. A gente vai parar, coloca um gelinho e se diminuir, a gente retoma a cena. Sim.
0: Uhum. Aí eu fiquei lá com as
1: pernas pra cima
0: E, e alguém que botou o gelinho
1: em você E eu, tive... eles... eu achei isso muito amor, sabe O diretor foi, comprou os remédios Ia lá no quarto, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Você quer ir no hospital? tem certeza que você tá bem? Assim, com aquela preocupação real Porque assim, eu também já encontrei diretores Que estavam pouco se lixando se você tava morrendo ali, ele só quer saber disso aqui, entendeu? Então, eu achei isso muito legal também. Eu nunca me senti é, é, como um objeto só lá, sabe? Apesar da gente saber que somos descartáveis, ainda mais nesse ramo, mas eu nunca, nunca me senti humilhado ou qualquer coisa do tipo lá. E aí, acabou que o cu não voltou tão cedo. Que cena e... que você tava fazendo que aconteceu isso? Não, então, nem era uma cena furico. tão difícil. Eu só tinha mais um cara. Só que, como eu já tava, tipo assim, um dia sim, dois dias não, um dia sim, dois dias não, eu fui pegando um ritmo. E eu não vim de uma zero experiência pra do nada. Assim, aí eu acho que o corpo falou, ô, oh, minha querida, peraí, o movimento tá muito rápido aqui. Calma, calma, calma. E aí eu fui, coloquei os remédios e tudo mais, e depois a gente retomou, não aconteceu nessa proporção mais. Eu comecei a entender como o corpo funcionava nessas situações, o que, que eu precisava fazer no pós-cena também, porque tem um preparo pré e tem um preparo, o, o pós-cena também, né? e aí, pra
0: galera aí, como é que é esse, esse preparo <coughs> pré
1: e pós-cena? É, gente, como a gente já percebeu que eu sou bem pequena, né? Eu já, eu já sabia disso, aí eu fui e tomei um relaxante muscular, pra me ajudar a sentir mais relaxada, porque quanto mais você prende, mais difícil fica de você conseguir fazer alguma coisa, né? E aí eu fui, tomei um relaxante muscular, aí eu usei a lidocaína na hora da chuca, então assim, já ia preparando o corpo pra eu já me sentir anestesiada, mas sem sentir aquele baque, vamos dizer assim. Então, a portinha ficava anestesiada, mas lá dentro ainda tinha todo o babado de se acostumar. E aí, no pós-cena, a mesma coisa. Mais um relaxante muscular, porque as minhas costas ficavam arregaçadas, mais do que o meu cu então, <risos> depois no outro dia assim, eu ficava toda hum, travada, toda doída e tudo mais e aí eu passo o Proctan também que é um remédio que ele é anti-inflamatório e também ele tem um pouco de anestésico que é realmente para quem tem algumas fissuras, alguma coisa, às vezes nem tem relação anal, mas tem um intestino mais constipado, aí às vezes acaba sangrando, alguma coisa do tipo o Proctan também ajuda nisso e aí eu fui fazendo uns preparos também pra chuca por exemplo, eu sei que o meu corpo funciona de tal forma. Gente, não tem regra. O seu corpo é o seu corpo, você tem que saber como que você vai fluir. Nem tudo que funciona pra mim pode funcionar pra você. Então, você tem que ir ali na malemolência pra se conhecer. E aí, eu também usei acho que é isso, mas um relaxante muscular, o Proctan, na Chuca, e no pós-cena. E também a alimentação, né? Porque eu sabia que eu não queria passar o cheque. <risos> Aquelas coisas. E o que me brocha muito é vomitar. E os caras não estão nem aí para esse sentido, porque é o estilo da produtora. Às vezes, eles até queriam que eu vomitasse, sabe? No boquete? No boquete. É. Então, e aquilo me brochava, me fazia me sentir muito mal. Às vezes, subia cheiro, alguma coisa do tipo. Então, eu evitava comer muito. para também não ficar insegura. Porque, às vezes, quando você fica insegura, você ó... Entendeu? Então, coisas do tipo que você vai entendendo o ritmo do lugar e o seu ritmo, você vai aprendendo como fazer.
0: Menina. <risos> é, não, é, eu... eu... Não gravaria pra legal porque não É,
1: <risos> é muito intenso o né, negócio. É, muito... é, eu sinto que pra mim, tudo que eu poderia alcançar, que eu te falei, né? Eu gosto de me autodesafiar. Eu cheguei a um ponto ali que pra mim, hoje, eu acho que se fosse me chamar, seria pra uma tripla penetração. Até top, top. Mas caixa tem que ser muito bom.
0: É, né? Tem que melhorar esse caixinha. <risos> é, que... pois é. Gente do céu, chocada. E aí, depois dessa experiência, então, da Legal, qual, quais as outras produtoras que você gravou, assim, que.
1: Aí, depois, eu tive a oportunidade incrível de gravar com a Kent Club,
0: que ah, é uma produtora
1: que eu tenho, assim, é mochudol. Suspeita
0: pra falar também, já falei deles várias vezes aqui, Kent é Club, sudor. que engloba a Next Plastic, isso, isso. A, a,
1: a antiga safada TV, Exato, né? exato. Então, ali, eu me senti muito acolhida, porque foi numa época onde eu tava me desvinculando um pouco da Legal, porque acabou que, como a Legal pagava o melhor cachê e todo aquele ritmo eu já tinha acostumado, eu meio que deixei de lado outras coisas, porque eu fui focando mesmo, que nem eu falei, eu me dou de corpo e alma eu fiquei me focando naquilo. Só que quando chegou um ponto que já não tinha mais tantas cenas pra mim, porque quando você começa no ramo é assim, né? Tem uma enxurrada de oportunidades. Conforme vai passando o tempo, vai diminuindo. Muitas pessoas acham que não, que quanto mais tempo a atriz tem, mais oportunidade ela vai ter. Ela vai ter em outras coisas, mas na atuação em si, nas oportunidades do ramo, vai diminuindo, né? Então, eu fui ficando Desesperada, porque era o cachê mais alto, era o que estava me sustentando, e agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E aí eu também caí na auto-sabotagem de depender de uma, uma produtora. Eu voltei para aquele mesmo pensamento do CLT que acaba sendo, você depender de um terceiro. E aí eu, opa, não, peraí, vamos voltar para o corpo, vamos voltar para a realidade, porque aí o diretor vai embora para a Europa, tu fica aqui, você fica aí agora. O que, que vamos fazer? O que, que vai arrumar? Né? E aí a gente tem que voltar para a realidade da coisa, né? E aí eu tive essa oportunidade com a Candy Club e aí depois veio a Sex Hot, que foi aonde eu realmente me encontrei como atriz porque eu já sabia que eu era atriz mas é, tem uma, uma diferença
0: totalmente
1: de Sex Hot para
0: legal pornô. Totalmente,
1: não tem nem oh, comparação. Nossa, entendeu? superprodução você
0: tá falando, né? Isso. Qual foi a primeira superprodução que você fez? Nossa,
1: superprodução caramba Agora eu tenho que buscar na memória. Hein? <risos> Cara, já eu não, foram nossa, algumas. Só eu que esqueço, não assim, é, então. é porque assim, né, no espaço-tempo na nossa cabeça as coisas é. acontecem tão loucamente. Nossa, agora Mas você me pegou. já fez, já fez superprodução. <risos> Já, já, que, já então, fiz Então quando algumas.
0: você a primeira experiência que você teve com sexo não hot? foi superprodução.
1: Ah, Primeiro foi, foi o uma produção, né? é,
0: foi uma produção, mais, uma, uma produção menor, é né? Porque a superprodução em si ela é o praticamente o oposto de uma legal pornô, né? Sim, totalmente. Porque não é necessário... Acho que eu só fiz uma superprodução até hoje que tinha anal, mas geralmente não tem. É muito específico para
1: aquele roteiro, não é uma é... necessidade, né? E uhum. não foca
0: tanto naquela coisa do... A câmera ali, né? no vucu -vucu. É, não é só entre
1: sai, entre sai, entre uhum. sai, né? Tem outras coisas envolvidas. E é isso que eu gostei bastante. Porque como na minha adolescência eu já queria seguir o lado do teatro e não tive esse apoio... Quando eu fui conhecer a Sex Hot, que eu falei assim, caramba, tem um pornô que tem roteiro, tem preparação de elenco, oh, tem, tem itinerário, meu Deus, como eu assim, onde que eu tô, sabe? Eu fiquei muito empolgada com aquela outra vertente do ramo, porque eu já estava um pouco desanimada, sabe? E também o público que é Legal Pornô me trouxe, eu conto nos dedos os clientes que até hoje eu falo assim, não, beleza, esse cliente é um cara legal, porque vieram muitos clientes assim... Querendo Dófilos. te... Ah, e... sério? Assim, sabe? Que acha que a mulher é simplesmente um objeto e que tem que apenas satisfazê-lo, entendeu? E aí aquelas vendas já não estavam me, me deixando bem comigo mesma, porque era tudo ao contrário do que eu queria. E como quando eu fui pra Legal Pornô, eu não conhecia a proporção da coisa, e foi ali que meio que eu me tornei famosa, vamos dizer assim, eu não tava entendendo muito bem pra onde eu tinha errado o caminho, sabe? ir Eu queria ser respeitada e o negócio tá indo pro outro lado... Porque por mais que o elenco seja totalmente respeitoso, o público acha que é outro rolê, né? Acha que é outra situação. E te trata como aquilo que ele acha. E aí, quando eu parei de gravar com o Legal Porno e, e veio aquele público mais assíduo, o público da Hard Brasil também, que eu gravei pra eles, e eu não gostei. Ah, e que assim, pena né? Que você caiu é porque eles já estavam, ele meio que estava ali junto com a Legal. Então, eu já estava na casa e ele, ah, não, vamos gravar. E eu, ah, já estou aqui mesmo e vamos gravar. Mas depois disso eu não gravei mais e eu não gostei do estilo também da gravação. Eu não me senti... Na gravação em si, os melhores ângulos, essas coisas, assim, valorizada E também os clientes que vieram a partir daquilo ali, nos meus canais. A única coisa que, assim, eu agradeço, mas eu sei que não foi por mérito dele, mas eu agradeço, foi pela insistência de fazer eu abrir um canal no X. Porque foi por insistência mas assim, dele. Mas
0: aí o login são seu Não,
1: porque eu, eu sou mais... Não, é meu, mas ah, eu, não tá, deixei né? ele, eu não deixei ah, ele bom, dominar, né? porque eu já sabia desse histórico e eu sempre gostei de ser a minha própria chefe, né, eu buscava por isso, então, no meu interior eu falava assim, não, olha, beleza, a gente vai fazer, mas a senha vai ser minha, eu vou controlar, por mais que eu não queira, isso agora eu que vou controlar, ele, não, tudo bem, só quero te mostrar aqui como funciona, e aí depois eu pensei assim, beleza, eu não quero entrar no X vídeos, mas eu sei que vão me marcar, eu sei que vou estar tá lá, mas aí eu vou estar tá lá só dando para o outro? Não, não. Então, pelo menos as visualizações vão vir pra mim. E foi meio que nesse intuito que eu fiz naquela época. E aí, depois de muito tempo que eu comecei a... Depois de uns sete meses com o canal já aberto, que eu não movimentava, era só marcação, que aí eu fui come começar a movimentar o meu canal mesmo. E aí, depois veio a Sex Hot, foi onde eu me encontrei, ali como atriz, e falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. É assim que eu quero fazer, e trabalhar, e me sinto bem, e me sinto valorizada, e consigo alcançar mais coisas, né? Sei lá, tipo, como pessoa também, sabe? Me fez muito bem para minha autoestima. E aí, ali, eu fui trabalhando mais isso, eu fui estudando um pouco mais, sozinha, atuação, e Você chegou mais. a conseguir
0: fazer teatro ou não rolou?
1: Então, eu disse que tinha novidades inéditas, que <risos> eu só ia continuar falando aqui, <risos> ao vivo, né? <risos> então, você está olhando para nova moradora de São Paulo oficialmente mora em São Paulo, agora agora eu... Ai, sim então vamos
0: ter, de fato, a oportunidade agora de gravar! Sim. <risos>
1: oh, <risos> e eu vim legal. justamente pra estudar, né? Hoje, graças a Deus, e graças a mim também, <risos> eu... <risos> graças ao... <risos> Eu consigo me sustentar melhor e pagar os meus estudos. E consigo aí buscar onde eu quero chegar. E eu vou começar a estudar aí pra ah, atingir outras áreas também.
0: Que legal, parabéns!
1: <risos> Obrigada. Porque eu não quero ficar para sempre como atriz. Pô, né? é muito legal, é muito bom, mas é mais nome do que, do que grana, vamos colocar assim, né?
0: É, enquanto você trabalha pra, só para produtora, sim. Quando você começa a produzir conteúdo pra uhum. você mesma, aí... Exatamente. Aí o jogo muda, né? Isso. E aí agora vamos
1: ver o que, que me aguarda, né? Eu tô muito feliz com essa nova fase, eu tô muito ansiosa, tô muito realizada, porque era algo que eu queria muito e que tinha caído no esquecimento, né? Com as coisas da vida, eu falava, ah, isso aí foi só uma vontade. E aí depois da quente Club, depois da Sex Hot, depois do Frotinha, também falar tanto, nossa, você é uma das poucas no cenário que é atriz mesmo. Você é boa como atriz. Tipo, beleza, você faz outras coisas muito bem. Mas não é só isso, não se prende só isso, vai, faz mais. Aí eu comecei a pesquisar, a ver como é que era. No Rio, né, tipo, porque eu sou de Volta Redonda, é umas uma hora e meia, duas horas da capital. Tem escola? Tem escola, mas não tem oportunidades de eu gravar, não tem outros campos que eu possa me manter enquanto eu estou estudando, porque a gente tem que pensar em tudo, né? É. E aí eu preferi vir para São Paulo, que é mais longe da minha cidade, é seis horas de viagem, mas que eu sei que me traria mais oportunidade de me... Estabilizar mais ainda financeiramente e ter outras oportunidades também.
0: E quando que surgiu a. Você tem um curso, né? Isso. Na Rádio Educação. Como é que é o nome do curso? Do Oi a Primeira Transa. Do Oi a Primeira Transa. Como que surgiu esse
1: convite? Foi um convite, assim, muito bacana da quente Club mesmo, junto com a Hatt porque eles fizeram a produção, mas o curso é vendido dentro da hat né? E eu tava lá fazendo outros cursos com as outras meninas, que era como usar o sex toy, era como fazer um anal é, seguro, de qualidade, seios pequenos, seios com silicone, como tocar, como se... Se dá prazer e como dá prazer pra sua parceira. E aí, eles gostaram, acho, né? Que eu, né? Continuei. Aí, eles foram e me chamar Olha, a gente tem um curso aqui que é assim, assim, assado. Mas aí é só você. Topa? Aí, foi assim, um dos maiores desafios da minha carreira. É? Foi. Porque eu tinha que falar tudo. E eu não podia ah. ler. Né? Então, foi o maior roteiro que eu tinha tido acesso. <risos> E eu fiquei, assim, semanas estudando aquele roteiro pra fazer o um negócio bem. E eu ainda acho que a gente se autocritica muito, ah, né? Sim, eu ainda acho que eu fiquei melhor, um né? pouco tão nervosa ali que, que eu travei um pouco. Umas horas eu tô até meio robótica e tal. E eu não me senti tão preparada quanto eu gostaria. Algumas coisas... Às vezes eu esqueci até como falava meu nome. Eu olhava <risos> pra câmera e ah, Peraí, de novo, <risos> porque né, eu não tava conseguindo acompanhar. Mas eu fui até o final, o, o Rui, né, que foi quem dirigiu, gostou Ai, muito. Rui, saudades, Rui! <risos> gostou muito, também foram pessoas que me aconselharam bastante, que, que eu tenho, assim, imensa gratidão também pelas oportunidades que me colocaram, pelas forças que me deram assim, né. Porque, às vezes, não é só te chamar para um trabalho, mas é te dar um feedback ali que vai te fazer crescer. Né? Então, eles também fizeram muito isso. E aí, eu fui fazer o curso. E esse curso, ele se trata de como você realmente... Você, eu digo os homens, mas os homens. É um mas curso eu, direcionado
0: a homens, A então. homens,
1: mas eu acho que acaba englobando bastante outras pessoas, né? Pessoas, no geral. Porque muitas pessoas têm dificuldade em abordar na internet. E ter uma conversa na internet. para que consiga sair da, da internet ser a mesma pessoa da internet e continuar ali até chegar na primeira transa, né? Então, por isso que eu digo pessoas, mas acaba que as referências é mais masculina, porque a nossa luta aí tá em, em quebrar mais ainda o machismo, né? É, é mostrar que a mulher realmente não é só um objeto, eu vou repetir isso, eu vou falar isso várias vezes mesmo, porque o homem acaba assistindo pornô e aí quer representar a mesma coisa, só que nem toda mulher é daquele jeito, ou nem toda mulher gosta de ser daquele jeito, é diferente, e o cara fica, ai, mas eu não consigo uma namorada, ai, mas eu nunca consigo ninguém, o que, porque, ai, essas mulheres são tudo iguais, tipo, aí vai e coloca a culpa na mulher, entendeu? Então, esse curso eu achei muito legal, quando eu li o roteiro, eu falei assim, eu quero fazer parte disso, eu preciso fazer parte disso, porque é tudo que eu prego, é tudo que eu luto, né, tá, tá aqui, tá em eu ajudar uma pessoa ainda, então, pô, isso foi muito legal. Então, nesse curso, curso a gente aborda desde o primeiro passo, desde o oi mesmo, até a primeira trans, então a gente também coloca ali algumas algumas dicas que você coloca no seu dia a dia. Então, o que fazer, o que não fazer. Ah, beleza, fiz uma coisa errada, como consertar. Então, às vezes, também ali na hora da trans, por exemplo, ah, brochei, como lidar com, com a brochada? Então, oh, você aprende a lidar, quebrar o gelo, entendeu? Então, você se torna o cara que a gente gostaria mesmo, de ter ali, conversando com a gente na internet e ter um primeiro encontro. Como se vestir, como falar, quais assuntos abordar. Então, é um passo a passo do primeiro encontro. Onde vai te levar para um segundo, terceiro encontro de sucesso hum, aí também.
0: Olha, interessante, hein? Tá lá, então, disponível
1: na... Tá disponível na RAT. Se vocês também quiserem acessar, tá no meu Instagram também.
0: Lá Eu o de... link. Vai deixar aqui Isso. o link do Instagram dela, tá, gente? Na descrição. Então, cola lá no Instagram dela... E tem um link lá na sua bio. Isso, tem um link que vai
1: direto pro curso. Porque agora eu tô nessa parte mais didática hum, da coisa. Eu me encontrei hum. também nessa parte. De tantas pessoas também falarem que eu tenho uma boa comunicação. Sou carismática e tudo mais. Aí eu falei assim, tá, beleza. Eu nunca gostei muito de estudar. Agora que eu tô entendendo como que isso vai ser pro meu futuro. E agora, eu, pô, eu sou didática? Que legal! <risos> então vamos investir nisso aí. Agora tá sendo um desafio. E que breve vai ter novos cursos pra ouvir. Outras situações também... Ah. <risos> Hum, Já tô preparando aí Porque o que tem de gente no meu direct Acredito que no seu também Meu sonho é ser ator pornô Meu sonho é ser atriz Ai, como que eu faço mais venda Ai, como que eu faço pra gravar com você Ou coisas do tipo Então pensando nessas pessoas Porque a gente não consegue dar atenção pra todo mundo E tem muitas pessoas que falam que querem, Mas no fundo não querem
0: É, só Entendeu? uma desculpa pra pensar com a gente, É,
1: né? bem por aí Então pra conseguir realmente ter pessoas que querem Porque eu acho assim, co como eu também vim lutando para chegar onde eu cheguei, ou onde eu estou chegando, eu acho injusto a gente quando chega lá é, é, privar outras pessoas da informação porque quando eu comecei como canguel eu fui ver informações na, na, no Google e não tem Nenhum passo a passo, realmente, passo a passo, te explicando do que fazer e do que não fazer. Tem ali, ai, como abrir um canal, como abrir uma sala, e é uma gravação de tela, uma coisa assim. E aí eu quero levar uma outra perspectiva para as pessoas realmente terem chances, oportunidades de estar ganhando, sair do CLT, porque convenhamos que no Brasil ninguém mais aposenta, né? Então, <risos> <risos> vamos convenhar. E aí eu quero ajudar essas pessoas também. E às vezes tem meninas de dentro do ramo que não se profissionalizam de verdade. Continua, eu acho que assim, existe o estilo amador e você ser amadora. E às vezes a menina não sabe porque não fatura muito e também ninguém quer ajudar e às vezes a gente só ali no direct não tem como dar muita atenção. Então visando todo esse cenário para também ajudar meninas a não caírem roubadas de produtoras que
0: que só querem sugá-las, que só querem é. prejudicá-las e não tá Hoje nem dia, aí. dia tem de tudo, né? Tem um povo que pega o perfil das meninas para cuidar no OnlyFans também. Uhum. E tudo bem desde que a porcentagem e os acordos ali estejam justos, né? Sim, que seja Mas bom para os dois, a gente explorando né? Cê... Muito. Essa frente aí também. Uhum. Ah, deixa que eu cuido aqui pra Muita. você e tal. Quando eu ver, o cara tá...
1: É complicado. Então, eu, eu meio que sou a justiceira ali. Às vezes eu, quando eu vejo uma coisa que não tá legal e eu não, não me sinto bem. Tipo assim, ah, e um dia vai mudar. Não, eu acho que a, se não partir de nós, que tá dentro do cenário, fazer a mudança, não tem mudança. Sabe, não adianta a gente esperar ah, que os X vídeos ou outras plataformas sejam diferentes se a gente continuar alimentando coisas que vão continuar fazendo ele ser daquele jeito, né? Então eu sempre tentei fazer com que. Nadar um pouco contra a maré, mas em prol da melhoria,
0: né? Não só pela revolta. <risos> e quando que você começou a produzir conteúdo para você mesmo?
1: Hum, tem mais ou menos um ano e pouquinho que eu comecei a produzir mesmo. Ali, eu acho que é o meu canal, agora tem um ano. E no começo foi bem difícil. seu canal que você fala é do Xvideos? É, eu tenho o X, eu tenho o OnlyFans, um eu também? tenho o Pornhub, eu tenho o
0: ManyVideos, deixa em
1: eu ver todas mas... as né,
0: plataformas que é, vocês, Câmera Privé. Câmera Privé,
1: eu tenho meu site próprio também, que é ah. www.ladymilk.com.br, oh, eu também tenho. Oh, é. Então assim, eu, eu tento atingir todos os públicos dentro daquilo que eu posso proporcionar pra eles, né? E agora também eu estou passando por uma transição de personalidade na minha personagem. Porque eu sou muito teatral, né? É. <risos> então vai vir muitas novidades aí pra galera do fetiche. Vocês vão amar, tenho certeza.
0: Ai, gente, já fiquei
1: curiosa. É, porque assim, muita gente que me conheceu da Legal acha que eu sou submissa. E na verdade, não.
0: É, você tem mais cara de... Na verdade,
1: Dome não. mesmo. É, hoje, hoje em dia eu tô até me conhecendo mais. Que aí depois eu comecei a ir pras produtoras de fetiche. E no começo eu não tinha tanto interesse. Mas aí depois também eu fui vendo que... Hum, ganhar dinheiro chamando macho de escroto. <risos> <risos> Mandando ele
0: pagar uh, meus boletos, é, ele pra minha casa. Gosto
1: muito, gosto, gosto assim. <risos> e aí eu também vi um outro lado que eu sempre achei que eu era mais dominadora. Mas ali, no casamento, numa coisinha assim. Assim. Ai, não, vamos amarrar, vamos vendar. Só uma coisa mais softzinha ali. Baunilha, aí... né? Que show. É, mas baunilha. Mas aí depois, quando eu fui pra essa produtora, que eu vi como os submissos que atuavam comigo ficavam você é incrível, você é rainha, você é uma deus, você é isso, você é aquilo. Uma deusão, uma louca, uma feita. <risos> e aí eu falei assim, caramba, por que, que eu estou me humilhando para produtoras que não me dão um valor como eu deveria, só por um cachê, sendo que eu posso ser muito mais ou fazer muito mais né? e aí eu fui me descobrindo fui me redescobrindo né? dentro da área e agora eu também estou levando isso para os meus clientes eu estou reeducando meus clientes, vamos dizer assim hum. o meu público no geral mostrando que eu não sou só aquilo que eles conheceram, que eu tenho outras coisas para proporcionar também e que está tudo bem se ele não gosta, ele tem lá vai ficar para sempre os meus vídeos que eles gostam mas que a gente precisa estar tá evoluindo
0: e trazendo outras coisas também Uhum. 2022, então, é da Lei de Milf, aí, aí ó. E muitas novidades. Ah. Não só 2022, né? que a gente quer todos os anos aí. É, e pode aí...
1: esperar uma nova era, vamos uhum. dizer assim. Uhum. E aí, quando eu comecei, assim, a produzir, eu já tinha um pouco aquela noção de quando eu fui assistente, né? Da outra atriz, então eu já tinha uhum, uma noçãozinha, assim. É. A gente assim. consegue tirar
0: uma coisa boa de tudo, né? Mesmo pois da... é, mesmo as experiências ruins são aprendizados uhum. para nós, né? E aí... Você, aquela câmera, a GoPro, né, que você fez ali, um, os bastidores, que, que modelo é aquele que dá pra se enxergar, dá pra se ver É ali? a partir do 9, ah, é a partir do 9, que inclusive foi
1: do meu querido um Chigadere que eu tenho, que ele tá Ai. comigo desde o começo, ele foi meu primeiro cliente, assim, de compra de conteúdo, ele tá aí há dois anos e ele sempre me ajudou muito, sempre acreditou muito em mim, eu sou, est... nossa muito grata por ele, que ele é uma pessoa assim, não, é pra minha melhoria, toma vai lá, que quero não sei o que, toma vai lá, vai faz o seu, entendeu, então ele sempre tá ali pra poder fazer eu crescer, e essa, esse foi o último presentinho que ele me deu. Oh, <risos> olha o um Sugar Daddy
0: assim, hein, ai
1: sim, pois é, e aí com essa GoPro agora eu tô conseguindo fazer mais conteúdos de mais qualidade porque apesar do celular ser muito prático Ser muito bom, ter muitos celulares bons também. A gente tem que separar um pouco as coisas, porque senão a gente fica muito no celular. Muito isso, acaba aprendendo muito, e quando você vai ver, você tá vendo nada a ver com nada, você tá procrastinando ali, você nem se liga, né? É. Então, com a GoPro, eu consigo trazer uma qualidade maior. E dentro do meu canal também eu coloquei os cinco minutinhos por trás. Que é um bloco é de... Eu,
0: tinha... eu adorei isso, <risos>
1: Obrigada. Foi meu marido que, que me ajudou a escolher. Ah. <risos> Porque como no grátis ali é a partir de cinco minutos, né? E a gente, cinco minutinhos por trás. E como eu sempre fui muito transparente com o meu público, eu sempre quis mostrar na íntegra o que acontece de verdade, que aquilo ali é uma atuação... Porque, nossa, às vezes no Instagram chega caras que acham que você transa 24 horas por dia. Que você é maquiada, linda, perfeita, 24 horas por dia. E não é assim, gente. Aí quer que a mulher dê 24 horas por dia pra ele. E não é assim, entendeu? Então lá eu mostro tudo. Eu mostro a preparação, eu mostro todo o rolê. Às vezes, quando dá merda, eu mostro também. Ah, é. Que nem tudo são flores, nem tudo são gozadas de
0: <risos> entendeu? Então isso
1: foi muito legal. Muita gente não gosta, mas muitas produtoras viram potencial nisso, porque eu fui a primeira criadora de conteúdo, assim, de canal, a colocar isso como making off mesmo. Tem alguns que mostram, mas sem as autorizações das meninas. Então gravam elas em baladas, gravam elas em chucas que não deveria. E Ai, posta gente, lá, entendeu? Que
0: péssimo.
1: Agora, se a menina permite, se ela deixa e tudo mais, eu sempre pergunto, olha, então, meu canal é assim, eu tenho isso aqui, eu posso te mostrar? Eu posso mostrar alguma coisa? Aí, às vezes, eu tô gravando e ela fala, não, não, isso eu não posso. Aí, eu já anoto lá pra cortar, depois na edição. Então, é o máximo de respeito total à privacidade, ao espaço da pessoa. Mas também tentando mostrar pro público que nem tudo são flores, né? Porque nem tudo é fácil, que a gente tá aí, ó...
0: Mas você que tá fazendo tudo, então você eu que edita faço tudo.
1: também. Como é que faço você
0: arranja tudo. tempo pra é tudo isso? Não tem.
1: Não tem, eu falo. Se tivesse alguém criando aí um clone, por favor. Tá, tô precisando de um, vamos aí, tecnologia. É, porque tá não é fácil, não. Tem dia que ainda bem que a maquiagem existe. Porque a olheira aqui já tá gritando. Mas é, sou eu que faço tudo. Eu fui aprendendo, né? Ao, ao longo do tempo, porque eu sempre fui muito autossuficiente. Desde sempre eu tentei ser autossuficiente ao máximo. Nunca quis depender de marido, nunca quis depender de família. Quando eu precisei depender da minha família para me ajudar com o meu filho, foi extremamente humilhante, porque família é osso, né? Te ajuda com uma mão e bate com a outra, então é complicado. Então, quando eu comecei no ramo, que aí eu tinha que ficar pagando editor, que aí também me enrolava, não fazia as coisas do jeito que eu queria, ou às vezes cobrava que nem... O valor que eu pagava nem era para aquilo que eu estava fazendo. Então, assim, eu não sou expert nas coisas, mas eu também não dependo das coisas. Eu tô sempre estudando, sabe? Sempre estou comprando um cursinho online, sempre estou me aprimorando, tentando aprender coisas novas, vendo as novidades do mercado para tentar acompanhar também. Então, eu sou muito exigente ali no, no que eu faço e como eu faço.
0: Você continua consumindo pornô, assim, por prazer ou não consegue mais? De
1: vez em quando, uns rentais ainda <risos> são
0: ativos, que é onde eu mais gosto, né? Mas não é assim.
1: Quando a gente fala rentar, até tem um preconceito nisso, das pessoas acharem que é só aqueles tentáculos ou aquelas coisas, sei lá, esquisitas, ou é só colegial. E não, tem diversos tipos de, de panoramas nessa situação. E aí, eu gosto ainda porque como eu já tô ali tão dentro do pornô, tão dentro daquela realidade, eu já não consigo, eu, eu olho e critico. Eu falo assim, pô, galera, podia ter gravado melhor. Nossa, olha essa iluminação. Nossa, mas que pé sujo. Eu olho tudo. E ele tá descascado. Aí o que era pra se relaxar, você fica, não, peraí que eu vou fazer melhor. Vamos gravar aqui, galera. Vou, vamos fazer um negócio melhor aqui. Então, eu não consigo mais consumir da forma como eu consumia antes e hoje eu também tenho uma visão mais crítica daquilo que eu falei. Às vezes parece, mas não é. Então, às às vezes, eu consigo analisar se aquela atriz está se sentindo confortável ou não naquela cena. Coisas do tipo. E aí, aquilo ali já... No meu interior, eu já fico ah, meio assim.
0: E aí, eu prefiro
1: o Hentai ainda, porque é uma coisa que foge um pouco da realidade. Então... Eu gosto dessa brincadeira psicológica. Será
0: que eu nunca assisti? Vou pegar, então, pra assistir mora hora e ver qual é que É, tem uns é bem estranhos,
1: sinto. bem esquisitos. Mas <risos> se você fizer ali uma peneirinha, dá, dá pra você tirar alguma você coisa boa. Você procura onde no... No Pornhub tem, tem ah, alguns. E tem alguns animes que não são rentais, mas eles são um pouco mais adultos, entendeu? Então, não necessariamente tem a penetração, mas tem a sensualidade, tem um pouco a, aquelas piadinhas sexuais, algumas coisas assim. E que, pra mim, na realidade, eu não gosto de ver o entre e sai, bruto. Né? Geralmente, mulher não gosta, porque a mulher transa com o ambiente, ela transa com a música, ela transa com o cheiro, ela transa com o toque, bem antes de começar o ato, né? Então, o, o, os que eu gosto tem um pouco ali da, da história, da conquista, da mulher que é inalcançável, ou do, do casal que não conhece muito as coisas e está se descobrindo. Então, tem muita coisa que dá para tirar de, de lucrativo de alguns animes que não são classificação hentai. Mas que te dá um...
0: <risos> um foguinho ali. Uma quenturinha. Isso. Ai. E você... Qual, de tudo que você fez até hoje, assim... Tem alguma cena que você prefira? Uh, o que, que você descobriu só nesse meio que você nunca imaginou? E que você passou a gostar de espécie de fetiche? Olha, hoje me descobrindo como dominadora... Eu
1: tenho até, assim, visto um outro lado meu. Até a minha forma de ver o mundo mudou bastante, sabe? Uhum. Prés-julgamentos ou ter aquela coisinha, né? Tipo, ai, ah, já vi de tudo. Uh -uh. Se você acha que você viu de tudo, tem muito mais pra ver, né? Então, não, não julgar tanto o outro também. Eu aprendi bastante isso. Não que eu era uma pessoa que julgava muito. Mas, às vezes, quando a gente não conhece, a primeira coisa que vem é que a gente fala, ai, que negócio estranho. Ai, como é que fulano vive assim? Então, já não. Tipo, pô, legal. Fulano vive assim. Pô, que bom para ele tomar que ele esteja bem. Sabe? Se não vira mais um pré-julgamento. Então, no fetiche, eu tenho gostado bastante, que é o que eu tenho mais gravado agora. E pra desmistificar um pouco essa questão da legal, eu tenho afastado um pouco os anais do meu canal, as pessoas entenderem já que eu já não tô mais tanto nessa vibe, não quer dizer que eu não vá gravar, mas é onde eu me encontrei mesmo, foi na dominação, no fetiche e tudo mais. E eu quero explorar cada vez mais esse lado meu, né?
0: E como que tá, assim, a sua produção de conteúdo? Você tem um, uma rotina? Você pega... Um, um determinado período de tempo ali para gravar vários conteúdos ou vai ainda, na, ah, surgiu uma parceria aqui, vamos fazer uma troca de cena?
1: É, geralmente sim, eu ainda não, não consigo estar tá numa posição de contratar, né, atrizes e tudo mais, mas já estou encaminhando para esse lado, já estou aí regularizando para realmente virar produtora, né, ter hum. tudo certinho na burocracia, que é o ó.
0: Mas é difícil, né? É. Porque a galera quer estar tá muito nessa coisa, troca, troca, troca. Às vezes você quer Sim. pagar e Sim, não, vou não fazer quer, vamos troca. fazer troca. É. E eu tento me enquadrar
1: também, sabe? Se eu vejo que é uma galera que, pô, é legal, tem um canal legal, eu analiso tudo. Ah, me chamou pra uma troca, eu vou lá e passo um pente fino no canal da pessoa, passo um pente fino no perfil, vejo como ela interage com as pessoas, como ela é. A índole dela, sabe? O que ela busca. Então, eu não vou ficar me colocando em qualquer canal, qualquer pessoa, qualquer circunstância a mais, né? E, e tem muita gente que, às vezes, está começando e quer um pedacinho ali do, do seu brilho, entendeu? Então, tem que ficar muito atenta. Eu gosto de fazer a troca de cena, mas com quem eu vejo que realmente vai fazer jus ao que a gente tá fazendo. Que sabe que o meu trabalho é sério, que sabe que o negócio é sério mesmo, que não vai ter essa de, não, vamos aqui fazer a cena, mas aí depois a gente vai fazer uma brincadeirinha, aí depois hum. tem o pós-cena, aí depois tem uma balada e depois não tem... Pra mim, não, é cena-cena... E é isso aí, vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro, não é? Não tô aqui pelo, pelo prazer, eu tô aqui pra trabalhar, entendeu?
0: E você cobra exames da galera e tudo? Todos os exames, incluindo gonorreia e clamídia. Hum, muito importante, muito né? Muito porque importante. aí já tem que fazer no particular, né? Isso, e muita gente porque não o concorda. o SUS, ele, assim, maravilhoso nesse sentido, porque, inclusive, para quem não sabe, o SUS uh, tem vários postos onde eles oferecem vale exame CTA. de HIV, as hepatites sífilis, e sífilis... Né? É CTA, né? Isso, CTA. Que agora é chamada, na verdade, de IST, né? Não são mais DSTs, é, agora verdade. são ISTs. IST. Mas tem de graça lá. Então, se você né, não fica aí pensando, uhum. ai, ah, será? Vai lá e faz lá. Inclusive, no meu canal, eu coloco
1: os endereços de ai, onde eu faço, como faz, o que, que acontece. Todo esse rolê de exame também eu mostro. E foi até engraçado, porque muitas meninas da minha cidade não, nem sabiam que lá na minha cidade tinha. Então me perguntaram o endereço, foram lá, fizeram exames. Teve uma menina que descobriu que estava sendo traída porque contraiu uma, uma sífilis e ela era lésbica. Então, a namorada dela que passou para ela. Ah, e ela só foi saber sim. por Nossa, causa do legal de você assim. falar isso
0: aí, porque tem muita gente que acha que sexo lésbico uhum. não passa e. Passa assim. Menino, porque
1: brinquedo também se contamina e as pessoas acham que não. Esquecem de colocar a camisinha no brinquedo, é. esquece de higienizar o brinquedo então, e tudo Então você que isso... já
0: comentou porque você já deve ter recebido esse comentário também, mas sempre aparece alguém: "Nossa, para que que tá com camisinha o brinquedo?" Então é por isso, é gente. por isso. Porque... exatamente.
1: Por mais que você tenha cuidado com as coisas, e nem só, ISTs ou coisas do tipo. Gente, o nosso buraquinho é precioso, né? Vamos dizer. Às vezes você pega uma infecção que se você não trata, vira uma coisa mais séria. E às vezes é uma coisa boba, é porque o seu brinquedo ficou guardado próximo de alguma coisa, ou passou em algum lugar e pegou uma bactéria que vai te dar aí uma, um corrimento, alguma coisa também. Então é sempre importante tem nos sex shops uns uns limpadores específicos para brinquedo, mas também não deixe de quando for fazer com outra pessoa utilizar a camisinha e o lubrificante, tá, gente? O lubrificante é... também é importante. Muitas fissuras anais também acontecem por falta da lubrificação. Então, fica aí a dica.
0: Olha, falou a professora Lidmiu, fique é agora, né? É, Obrigada. <risos> Ainda não me acostumei, mas eu vou. <risos>
1: Então é assim, eu, eu tento levar informação, já que o governo que a gente vive não permite isso nas escolas, muitas pessoas acham que educação sexual é ensinar a transar e não é isso, é ensinar justamente sobre se precaver em circunstâncias que no nosso dia a dia vão estar ali, não tem como a gente estar é, tá impune, né, ninguém está impune. Todo é. mundo pode estar tá pegando alguma coisa. Então, eu cobro sim. Às vezes, até a cena é de camisinha. E eu cobro mesmo assim. Porque a oral não tem a camisinha. Então, você também contrai as coisas no sexo oral. E aí, eu peço todo E tem pessoas que já me chamaram de estrelismo. Que já falaram Estre... que quem eu penso que eu sou. Pra poder ficar exigindo alguma coisa de alguém. Já falaram que é desnecessário. Coisas que, assim... Gente, é o meu corpo. Gente, entendeu? como assim é Independente se você não concorda só Se agradece pessoa tchau. assim,
0: você já vê que... Né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, tem algumas pessoas que só são criadores de conteúdo que também não, não sabem. Eu fui aprender essas coisas quando eu virei atriz pornô. Porque quando eu era só do Kemi, eu também não fazia. Entendeu? Eu também tinha esse erro. E hoje, como eu, quando eu vou fazer qualquer tipo de apresentação em chat... Tem exame, porque eu sei que qualquer dedada, qualquer linguada, qualquer coisa, pode contrair, sim. Então, tem muitas meninas no Camming que, às vezes, se apresentam junto e não fazem um exame. Não, não tem essa, essa prática dentro das criadoras de conteúdo ainda. É muito vago, né? Não é... Acha que é só quando vai para as plataformas maiores. E não, na verdade, não. É verdade, tá. <risos> tá fazendo ali, né? Uhum, tá interessante tá o que tá passando. Exatamente. Que... E às vezes você vai pra, pra prestar atenção, vamos supor, tem aqui em São Paulo, é, tem algumas, algumas clínicas, eu até entendo que em outros estados seja difícil fazer, mas é se organizar entendeu? É você ter responsabilidade e seriedade no que você está fazendo. Se no seu estado o laboratório não libera no mesmo dia, precisa de uns dois dias pelo menos, pô, você não vai morrer se você ficar dois dias sem transar entendeu, segura tua onda sabe, se é para uma parada pro teu futuro pro teu canal e tudo mais e ai, mas é caro, caro quanto o que que é caro, é perder um ultra é perder o pau depois, o que que é de valor para você, qual que é o valor das coisas para você entendeu, então é isso que eu é essa minha vontade de trazer também é, essas informações e tudo mais porque a galera não sabe medir essas circunstâncias, entendeu? Que vê só ali na hora, no imediato, e não vê do depois. Não vê o que vem depois. E que, às vezes, sai muito mais caro.
0: E é, é complicado. É verdade. E você faz cena, assim, sem preservativo? Ou... Faço. Algum... Faço sem preservativo, mas hoje só
1: com pessoas selecionadas. Que eu sei que também fazem todos os exames. É, inclusive, teve né, um surto aí no, no Brasil complicado de HIV, também já teve surtos de gonorreia e todo mundo não fala sobre isso. Ah, de gonorreia
0: eu não fiquei sabendo. Fiquei é, hoje sabendo em dia, na, a, inclusive,
1: a gonorreia no Brasil, ela já tem até uma mutação. Sério? Sério. Porque as pessoas têm, não sabem que têm, trata de qualquer jeito e ela se torna resistente. Assim como uma infecção de garganta que você fica tomando muito tempo, o antibiótico se torna resistente e depois vira, né, uma mutante daquilo. A gonorreia é a mesma coisa. E gente. aí, agora tem que se tomar mais cuidado ainda. E as pessoas não falam sobre isso porque elas querem visar lucro. Elas querem visar só o momento, só o prazer. Porque tem muita gente no ramo, sim, que tá nessa pra transar, pra, por prazer. E a gente sabe. Mas aí você não tem
0: medo do lance da janela imunológica e tal? Tenho, E aí eu
1: peço todos os históricos, né? Eu só gravo com quem tem os históricos de gravação e as... A o histórico de exame, perdão, os históricos de exame e também o exame, eu já nem aceito mais tanto com 15 dias, porque tem pessoas que ainda tá dentro do, do quadro ali 15 dias, mas eu tento aceitar com menos, se a pessoa puder fazer antes eu vou lá e peço uma coisa mais atualizada, né? Mas aí eu vejo que ela tem, me manda todo o histórico, aí beleza. Agora, quando eu vou fazer com um criador de conteúdo que não tem canal no X, não é ator, é só criador de conteúdo ali do Privacy, do Only, não tem tanta experiência, aí eu até ofereço de ir no laboratório junto e fazer um exame mais... Agora eu esqueci o nome, é... É porque tem do, do, dois tipos, né? Um que você vê se você já teve... Alguma coisa, uhum. e um se vê se você já, você está naquele momento, né? E aí eu vou e passo esse mais complexo, até ofereço de, de pagar metade do exame, que ele é um pouquinho mais caro, para ver se a pessoa já teve alguma coisa, ou já passou alguma coisa ali, se ela não tem esse quadro, né, anterior. Aí, dependendo da situação, a gente prossegue, mas eu faço com camisinha, mesmo assim. Se a pessoa não tem experiência, eu faço com camisinha. Eu só gravo sem camisinha, com atores profissionais, com atrizes profissionais, em sete profissional ou para o meu canal que aí eu consigo ter controle da coisa e eu sou profissional então eu consigo ter essa segurança né mas para canal de terceiros que eu te recebo muitas propostas de troca de cena né e nem todo mundo tem essa segurança então essa responsabilidade né responsabilidade exatamente e... então tem que ficar ó esse aqui irmão desse
0: aqui. <risos> e imagino que essa pergunta sempre surge para você você grava com fãs?
1: Não, não gravo com fãs como eles gostariam. <risos> e é, gente, desculpa, mas é tudo marketing no meu canal, tá bom? <risos> mas assim, eu tô pretendendo fazer aí uma... Eu já tô prometendo há um tempo no meu Instagram, mas aí veio o surto, aí veio outras situações. Então, não tem como a gente fazer uma coisa simples assim né? Mas eu pretendo sim fazer um evento para essa situação em específico, fazer uma seleção de fãs, pessoas que estão ali consumindo mesmo, que são fãs mesmo, tá? Porque não adianta chegar lá no meu perfil e falar: "Oi, eu sou seu grande fã, vi todos os seus vídeos do X vídeos, Os de graça". <risos> Isso não é fã, gente. Fã de verdade sabe que o artista não vive de luz entendeu? Então, é aquele fã que ele realmente consome, tá ali com você, tá ali valorizando o seu trabalho, né? Aí eu vou selecionar alguns fãs e vou fazer umas brincadeirinhas aí pra ver se eles passam do teste. Ah, você vai ter um teste do sofá, então. Isso né? é quase isso aí. <risos> Já que eles me pedem tanto essa oportunidade, né? Mas eu prefiro ainda segurar um pouco e me regularizar financeiramente em questões à produtora, ter outras outros
0: vertentes, né? Mas no momento ainda não. ainda não. Uhum. <risos> Vou dar um último alô aqui no chat, que daqui a pouco a gente tá encerrando, então, hum. se você não mandou a sua pergunta lá no nv99.com.br prosa guiada é a sua última chance, tá? Depois, se vocês me permitirem, eu posso selecionar umas duas, três ah, perguntinhas tá bom, do meu Instagram, tá que eu coloquei lá pra galera também. Beleza. E... Porque depois a gente vai gravar um quadro aqui, uhum. surpresa, uhum. né? Em breve vocês vão saber, vocês uh, uh. vão ver esse novo quadro que eu tô falando pra vocês faz um tempo, né? Mas tá aqui, ó, tá quase já. já temos alguns gravados. Uhum. Lady Milf vai gravar mais um hoje com a gente. Fiquei aí? sabendo agora, gente, mas já tô <risos> <risos> Com essa maravilhosa eu não nego, Não tem jeito. Uh. Um salve aí. Olha, a galera tá aqui até o fim. Gostei. A espuleta. Nicole. Demer. É, o pessoal querido aí que me acompanha. Ai, a Nina! Oi, Oi, a Nina! a, Nina, a Nina da Caura, que já esteve no Prosa também. Uma fofa, uma querida. Aisha. Um salve pra Aisha, pro André, pro Enio, Zeca. <risos> rir é o melhor remédio esse aqui. Toda vez que eu, que eu leio, eu rio. <risos> Valeu, gente, pela presença no chat, pelo bate-papo aqui, tá? E, então, o que que você separou aí, Lady, que a galera te mandou? Eu achei engraçado que você comentou lá nos stories, né? A gente mande perguntas, perguntas inteligentes, interessantes, tá? Não aquelas... <risos> é, não, porque aí a
1: gente coloca a caixinha, aí a pessoa, grava comigo! Eu te amo. E umas coisas assim é. que... foge do assunto uhum. que a gente quer abordar. Aqui, ó. Casa comigo. <risos> não, calma aí, gente. Eu já sou casada. <risos> é, então... Né? Então, eu separei umas, umas três, assim, que eu achei mais interessante, mais legal. Que uma foi da Roller Coaster, que é uma fotógrafa da minha cidade. Muito, muito bacana. Ela é bem talentosa. E ela perguntou o seguinte. Tem planos para seguir no futuro que não envolvam estar na frente das câmeras? Sim. Pretendo aí, daqui a uns dois anos, vocês não me verem mais como atriz. Apenas como produtora. Uhum. Mas esperamos aí que dê tudo uhum. certo. Se não der, também a gente prolonga mais um pouquinho. Mas sim, a meta é estar mais por trás das câmeras. Comandando e não atuando. Apesar de eu gostar muito de atuação. <risos> um, tem uma outra aqui também. Que eu achei bem legal. De quem que foi esse aqui? Sandro... Aí cortou aqui, eu não vou conseguir ver direito. Sandra, eu acho que Mauro. Você já chegou a pensar no momento em se decidir... Como é que é? Já chegou a pensar no momento em parar, né? De decidir de parar de fazer filmes e tudo mais? Olha, filmes adultos, sim. Mas o seu é limite, agora eu vou teatro, pretendo seguir para outras vertentes do entretenimento. Eu acredito que eu vá conseguir, com certeza. Uhum. <risos> então, quero ainda ser atriz, mas não, não por... Um... A Oxente Raira, eu acho que você gravou ah, com ela. Isso, Incrível também. Eu umas fotos pro Sexy Hot. Muito Sim. querida ela, amor. Ela perguntou, em algum momento você já se arrependeu de ter entrado na indústria mais 18? Olha, arrepender, arrepender, não. Eu me arrependi de talvez não ter me preparado mais, de ter estudado mais, antes de decidir ser atriz. Porque justamente eu passei por algumas situações, algumas produtoras que... Eu me arrependo de ter estado lá. O que me faz me arrepender foi que quando eu fui fazer... É, a produção para Hard, eu falei a coisa certa no lugar errado. Então, talvez eu possa ter prejudicado pessoas que passaram por circunstâncias com essa produtora, que eu estava ali meio que defendendo eles, mas eu ainda não tinha a, a noção do que se passava. Então, eu me arrependo de não ter é, procurado mais informações né, para poder falar a coisa certa no lugar certo. Então, é só isso que eu me arrependo. Agora, de ter entrado e feito tudo, eu faria tudo de novo. <risos>
0: Obrigada ah, pelas perguntas, gente. É. Perguntas boas. <risos> perguntas assim são sempre bem-vindas aí. Sim. E os últimos recados que você quer dar aqui para quem está nos assistindo? Galera, vai lá. Consome sim o meu
1: curso, porque não é porque eu fiz, não é porque a gente Club fez, não é porque a RAT está distribuindo, tá fazendo também, mas é porque são coisas que a gente tem muita dificuldade de encontrar na internet. É, informação. Que é informação de qualidade, informação tem um monte. Agora, informação de qualidade a gente encontra mesmo em produtoras e lugares assim como a Rádio Educação, que vai te dar a oportunidade de ver as coisas num outro ângulo, né? no ângulo correto. Não que a gente está aqui para ditar o que é certo e errado na sua vida, mas às vezes você fica aí se perguntando por que as coisas não dão certo para você, e a gente está lá para te ajudar a encontrar o caminho correto, das interações de, de qualidade, ter uma vida amorosa de qualidade, uma vida saudável, poder estar tá aí fazendo como que a gente chama é, é ser empático, né? Porque respeito e empatia vem antes do prazer. Então, quando você consegue entender que você precisa ser uma pessoa boa antes de ser bom na cama, você ganha muito mais na sua vida do que quando você se preocupa só com os finalmente. Então, esse é o recado que eu vou deixar pra vocês. Breve tem novidades, eu fico muito agradecida pelo esse convite, pelo momento de fala. E eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes ah, também.
0: Eu também <risos> nossa, adorei posiar com você. Obrigada, eu Nós... também arrasou aí no, no merchan do curso. Ah, Foi um Dicas valiosíssimas aí. É, eu tô aguardando vocês lá. É. E qualquer
1: dúvida, meu Instagram também tá aberto, tá bom? Você que consome o curso, tem alguma dúvida, às vezes ficou alguma coisa, a gente também tem um grupo do Telegram é, passando mais dicas, ajudando o pessoal também a se encontrar né, nesse universo tão louco que é o relacionamento. E eu espero que vocês gostem e em breve também tem novidades, como é, eu falei. Olha,
0: então acompanhem <risos> ela lá, siga no Instagram. Isso. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se leva se, inscreve, se inscreve, né? Estamos quase chegando no 100K. Bora lá, que a gente quer essa plaquinha aí. Uh, uh, com certeza. <risos> Obrigada, Lady Mil, por Obrigada a te vocês, conhecer. Prazer com você. Daqui a pouco a gente segue aqui para um quadro especial. Vocês saberão qual é em breve. Obrigada por terem acompanhado essa prosa até aqui. Um beijo. Até o próximo prosa guiada. <tos>